0: Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata. E sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. Novamente, com uma convidada ilustre aqui, Dani Liu, né, convidando… -se.
1: E aí, amores? Tudo bem? Tudo bem, amor. E você, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar. E vamos, né, comentar as maiores notícias aí do mundo gamer, que hoje tá babado. Exato.
0: E também, é, nós, meus companheiros aqui da Santíssima Trindade a Drega e a Leona, que voltou de férias, né, estava ausente nas últimas edições. O
2: povo clamou pelo seu retorno, Leona. Oi. A voz do povo é a voz de Deus. É só isso que eu tenho pra falar, entendeu? Você, eles, Tchau. O povo de casa Ui. achou que eles me mandaram embora… Eu tenho metade da surpresa. Entendeu? 51% da empresa, ela é doada. Quanto é 100% por três? É por, por, por <risos> 33%. <risos> é,
1: eu
2: tenho 33,5% dessa empresa também, tá? Então não, só estava te assim, é, Porque ela estava trabalhando há 12 anos, sem descanso. E ela precisava, porque senão uma hora ela ia estar aquecendo.
0: Eu vi que vocês estavam lá, subindo a
2: serra, com dificuldade de mexer no carro automático. E eu tava com medo daquele carro, porque na hora que eu falei, a cláusula do contrato do carro, eu falei assim, pelo amor de Deus, tem como colocar um pneu na, nas pontas do carro, não? Que se bater, pelo menos abortece. <risos> Ixi, eu tinha que pagar. Se eu soprar dentro do carro e amassar, eu tinha que pagar. Isso. aí a gente foi a gente foi fazer a verificação do carro se tava tudo certinho né e tava noite outro dia na hora que eu fui olhar pro teto do carro eu falei assim gente que porra é essa aqui no teto o teto todo sujo que caralho é esse os meninos não já estava assim eu, tomara que esteja assim mesmo porque eu não vou pagar por teto o carro do, do carro novo não eu hein? tô louca
0: o que vocês fizeram com esse teto é um grande mistério. <risos>
2: Fica aí, né? Ah, tá. Eu, ainda, eu quero entender, você tá falando do teto, eu quero entender como que a gente gastou um tanque de gasolina. A gente gastou um tanque de gasolina inteiro. Tem que devolver é. o carro ao tanque cheio. Porque senão Não, eu assim, pago 15 né? reais por litro. É gasolina. É, mas é o é, preço que, é que tá na bomba mesmo.
3: É, mas é porque às vezes o carro consome muito, né? Dependendo do modelo e tal, essas coisas.
2: Ah, era um Jeep.
3: Ah, oh, por isso, bem né? Bem é por, isso, por isso, né? A Clarinha. senhora quer fazer a Lara Croft no deserto? Isso então que aqui,
2: Mas foi porque o atendente que atendeu a gente, hum. claro, né ele foi com a nossa cara. Porque ah, o nosso claro. carro, ele era um mais em conta, mais simplesinho, né? Que elas iam subir a serra, assim, simples. Aí ele virou e falou assim, ah, eu vou dar um upgrade no, carro, no, no contrato de vocês, porque já tá pago. Aí ele foi, assim, vocês querem o um Jeep? Ah, não. não, 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 não. Entendeu. Bora, bora do Jeep! E elas foram do Jeep, ó, tomaram no cu da gasolina é, depois. Olha figurino
1: ideal de foi. É, de 20 reais o litro, nem o Jeep conseguiu tancar.
2: É, gata. Estou tirando mais foi isso, estou descansada, linda, como sempre. Hoje eu estou maquiada para receber a nossa ilustre convidada, que ela está aqui em cima de mim, mas é não você onde ela está. Ela tá em cima de você mesmo, <risos> no, no layout aqui. O, Porque normalmente luxo. é o quê?
1: Tá, é ó. A escuro. Não, tá óculos belíssima. A cor e
2: a peruca, big.
1: Nossa, mas essa peruca é belíssima, adorei ela. Ô, que da peruca.
2: Patrocínio. É muito
1: Kira. bonita, muito bela.
2: Obrigada, amor. Senhor, senhor deles, como é que está?
3: Olá, estou bem, gente, me recuperando ainda. Um finalzinho de uma. Little. Little COVID que passou, deu uma passadinha por aqui. Uma gripezinha? Uma... Uhum. É, mas era só uma ah, gripezinha. Eu também... Tomei uma. Mal que umas cloroquinas, uns negócios assim que me mandaram. Acabei Nossa, tomando. A é, doce, é, é... <risos> tomei. <risos> Melhorou. Nada, tá de boa, Tamo sal... tá tudo bem agora Tá tudo bem por aqui, sem muitas novidades Na verdade tem uma novidade que brevemente aí, né? Game Over estará disponível também através de belíssimos gameplays aí. Vamos voltar com as lives. Não vai ser o Ângelo no escuro, né? Porque as lives de Ângelo é. anteriormente era Ângelo no buraco Minhas negro. lives
0: sem é. era assim.
3: <risos> é. <risos> tu via o quê? Tu via o brilho do aparelho e olha lá, né? <risos> <risos> Mas agora a gente vai fazer direitinho. Quem sabe rola até um... um... Coop, vamos, vamos devagarzinho, como dizem nesse Brasil, bem devagarzinho, direitinho, vamos vendo, lendo o contrato certinho pra ver como vai, quem sabe pinta por aí, mas tá tudo bem por aqui. E você, Ângelo, como que tá em Sober Londres, como que estão as coisas, né? Pô, tá não, tá acabando, tá preparado?
0: Tá nada, menino, tô me enrolando, essa novela até tá umas horas. Tá tudo bem, tá tudo na mesma. Estou seguindo minha dietinha risca. Estou tá tentando mesmo? Ser... Estou tentando ser padrão, estou é. tentando. Tá estou mesmo? ah mesmo! Quantos açaí você tá tomando por dia? Né? <risos> Mas eu não que... gata. Não, Conta eu nós. nem tomei mais açaí nenhum, não. O máximo que eu tô fazendo agora é comprando aquele, aquela barrinha de chocolate 60% essa pode
1: não, olha é. ele não tive toque né? mas aí Bem, eu como,
0: em vez de comer só um tabletzinho, um pedacinho
3: da barra eu como a barra, barra dele. ele todo <risos> então, tá aí, né aí é o problema, porque a gente tá de olho né, e eu tô com aqui, ó, a descarga rápida da sua nutricionista tá aqui ó, é só, subiu aqui a tela eu chamo ela e falo, olha tá Minha uns hambúrgueres sua... rolando ali tá rolando os hambúrgueres umas caixas de açaí,
1: né a sua A nutricionista permitiu álcool?
0: Não, não, não acho que eles não permitem porque isso retarda, né, os efeitos da dieta. O Arrasou, que ela deixa é, é uma é uma refeição <risos> é. que você pode comer o que você quiser na semana, não é nenhum dia. É uma refeição. Você pode comer na semana o que você quiser. Foi o máximo que hum, ela bem, deixou.
1: Não vou passar. <risos> É difícil,
0: viu? No começo eu tava tão animado, mas depois… Principalmente quando não tem nada pronto, você não tá com preguiça de cozinhar. Nossa,
1: é difícil. O fitness é isso, que você tem que fazer milhares e milhares de, de receitas. Ninguém tá afim de cozinhar, ninguém cozinha mais. E você vai comprar, comprar uma mamita fitness que custa 80, 100 reais. Exato. Só uma salada com um frango. Eu, hein, Deus me livre. Prefiro ah, ficar gorda mesmo, isso assim.
0: <risos> eu acho que eu tô, eu tô quase desistindo também, quase. Bom, gente, já que a gente já deu os nossos, já se apresentou, né? É sempre bom lembrar que a gente faz parte da rede LGBT Podcasters. Então, se você quiser conhecer mais trabalhos ali da nossa comunidade, produzidos pelos nossos, nossos amigos queridos, é só entrar no lgbtpodcasters.com.br. Siga a gente nas redes sociais do arroba Game Over Blog. E siga a gente também nas plataformas digitais, porque se você está vendo essa edição em vídeo, tem também em áudio no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, em tudo quanto é canto você acha a gente. Responde nossas enquetes lá para interagir. Certo? Tô. Então, bora Tô. logo para as notícias de um futuro esquecido.
4: Uhum.
0: E
1: nossa primeira notícia. Se eu comentar alguma coisa eu vou me comprometer, hein? <risos> E a nossa, ah,
0: a nossa primeira notícia, Leona, qual que é? A do gente, Cyberpunk.
2: Gente, eu não quero falar de Cyberpunk. Eu estou cansado dessa merda, esse jogo. Flopou, bombou, é uma bomba, Hiroshima e Nagasaki. Eu quero falar de Horizon, porque a Netflix não vai adaptar como deve ser adaptada essa merda. Pra variar. O Horizon, o nome vai ser Horizon 2074. Então vai se contar a história de como começou a levante das máquinas. Não quero. Eu quero ver Eloy dando patada nos outros. Dando close de cabelo. Não quero. Não quero, quero. Não quero prequel. Eu quero jogo certinho lá, ó. Eloy pequena, já jogando a pedra na cabeça do menino. Barizando lá naquele babado lá de dela entrar na tribo. Ela... Eu quero... Okay. Você jogou Horizon, Dani?
1: Sim, os dois, eu platinei os dois. Você curtiu a história? Sim, eu curti muito a história, por isso que eu acho que não também concordo com a Leona, não acho que tinha que ser uma série voltada a explicar o... a história de como foram criadas as máquinas, até porque no segundo jogo, no Forbidden West, você tem milhares de arquivos que, que mostra a Elizabeth Sobeck lá criando todas as máquinas, quem foi o criador das máquinas, você luta com um pessoal ali que também já manja muito das máquinas. Então tem muito arquivo, não tem por que criar uma série explicando isso. Acho que tirar a protagonista. Vai ser um grande erro da Netflix, viu? Porque todo mundo… Ela é a cara do babado, né? Uhum. Seria legal colocar ela explicando. Não tirar uhum. ela completamente, porque ela é… a marca é ela, né? A série é ela, é a história então, dela.
2: Segundo a produtora, né, a, a série vai ter duas linhas do tempo. Mas a gente conhece a fama da Netflix, né, gente? Vocês acham realmente que fazer uma série com duas linhas do tempo vai dar certo?
3: O The Witcher fez isso lá na primeira temporada e muita gente reclamou Ninguém por conta foi disso. Muito
2: confuso, ficou confuso demais. É que vai ter, segundo eles, né, a queda dos antigos e os acontecimentos da época da Eloy vão dividir o espaço em Horizon 2074. Então vai ter duas linhas do tempo. Uma que vai mostrar né, a, a linha do tempo da Eloy e a outra apresentando o início do apocalipse. que então a gente. Gente. Netflix, olha.
0: Eles falam se vai ser live action
2: ou animação, porque a maioria das não, adaptações da Netflix é animação. Não, eu acho que vai ser live action, né. Que eles vão pegar esse bonde aí do The Last of Us, oh. do HBO. E... Vai ser bom? Com certeza não. Mas eu vou assistir, né, porque é Tá aí, né. Eles
3: vão errar em duas linhas do tempo diferentes. Resident, a gente
2: assistiu Resident Evil, Bebida Vida, City pelos fanservice. Porque é mesmo histórico…
1: Horrível. <risos>
2: É o melhor filme do Resident Evil. Pô, só tava lá na cadeira
1: dele assim. Não existe filme bom do Resident Evil, não existe. Traz a hélice de
2: volta, por favor.
1: Deus me livra, eu odeio. Vamos assim, de primeiro filme dá pra assistir. Engolindo com muita farinha ainda, porque olha…
0: Você que é fã, Dani, você curtiu o trailer do dessa série dessa adaptação que a Netflix tá fazendo, o que, que você acha? Você acha que vem bomba?
1: Oven. Eu odiei. Eu odiei <risos> completamente. Porque, primeiramente, é, tem várias falhas já no trailer, já. É, eu vejo uma pessoa ali bebendo uma água com o símbolo da Umbrella. E tem no trailer ali uma moça bebendo uma... Você vai beber uma água com o símbolo da, da farmacêutica que já, que já teve fama de se envolver com vírus, que já acabou com uma cidade, porque vai ser depois, né? É, vai, de ser vai ser reconstruída. <risos> Não então assim, você vai beber uma… Outros, né? Então, então você vai beber uma água que tem o símbolo da Umbrella? Eu não beberia. Mas no trailer tem gente consumindo uma, uma garrafa branca com o símbolo da Umbrella como se fosse nada. E ainda eles falam que vão colocar é, amostras do vírus em alguns, em alguns alimentos, alguns medicamentos. Tipo, será que as pessoas é tipo um
0: energético que vai dar
1: merda? Um
0: antidepressivo então, que eles vão fazer
1: com o no vírus. No
2: trailer mesmo, eles falam que se a pessoa parar de tomar, dá merda.
1: Fora que eu não, go não gostei dos personagens, eu acho que aquela personagem que foi revelada como a principal, lá, uma das filhas do Wesker que já está morto na história, né, que já morreu no quinto jogo. Eu acho que assim, reviveram o Wesker, a, a boa e velha reimaginação. Uhum. Mas eu achei que aquela personagem é uma cópia da, da Alice, do projeto Alice que é o pior personagem que já foi inventado na história dos filmes, do cinema. Ela faz umas é. caras, umas poses, assim, no momento de ação que você vê que é exatamente igual o Projeto Alice. É, então é. eu não espero nada dessa série, apenas, assim, decepção.
0: É que essa série, Tudo ela tá sendo produzida pelo mesmo estúdio que fez os filmes. Então por isso que, que tem o dedinho deles lá, sabe? Por isso que eles estão seguindo essa fórmula. Que apesar da fórmula da Alice ser ruim, deu dinheiro. É por isso que eles estão seguindo desse jeito. Mas a gente Porque quer O fã, público
1: que é muito fã dos, dos filmes dos, não é fã dos jogos. Não. Então eles fazem aquilo ali justamente só pra ganhar no cinema. Mas quem é fã dos jogos não tá gostando dos filmes. Com certeza, você conhece a história do jogo, você odeia os filmes.
2: O que a gente tá, é o que a gente discutiu um, uns casts passados antes do meu né? pra revigorá-la. E custa pegar, fazer uma série bonitinha, contando. Conta. Faz, pega o roteiro do jogo, dá uma readaptada, né? Porque o. O roteirista é o Quem Criou, ele deu uma... Assim, <risos> dá uma melhorada ali, bota uma... traz uma coisa mais pra terra, pro chão, né? E... Mas segue a mesma linha. Nossa, daria super certo. Eu Porém, também eles ficar colocando. Assim, eu adoro a Milly Jovovich desde a época do Quinto Elemento. Então, eu, pra mim, fui fã-service, ela está ali no Resident Evil. Mas, assim, realmente... Mas não comparado... -se
3: não, gata, ela é casada com o diretor. <risos>
2: Vai ficar é Neput
0: você acha que é o que é o me é é que é assim,
2: é tipo assim, eles estão. uma história muito grande, uma... uma história rica, porque tipo, muita história pra ser contada. Eles podem levar isso por anos, anos, anos e anos e ganhar muito dinheiro em cima, mas eles escolhem fazer merda. E aí, sure. Netflix? Você vai
1: embarcar nessa? Você aí de casa, <risos> o que acha disso? Comenta. <risos> <risos> Eles vão embarcar nessa com tudo. Pra mim, morreu quando eles No trailer, eu vi que o Wesker tinha sido revivido, na né? reimaginação. Sem sentido algum. E agora ele tem duas filhas. Então, tipo assim... Cagaram, né? Tudo hoje em dia no cinema é que eles pegam... Eles falam que é uma reimaginação só pra ter a licença poética de lá. E foder <risos> com tudo. Acabar com tudo, acabar com a história, acabar com o enredo. Pronto, reimaginei. É,
0: uma... eu, eu
1: não espero nada dessa série.
0: Teve uma edição que a gente fez os filmes, há muito tempo, que eu falo justamente disso. Quando o Paul Anderson lançou o primeiro filme, ele falava que esse filme contava uma história antes do jogo. Por isso que não tinha personagem do jogo, porque o Resident Evil Zero não tinha lançado ainda. Na época, tava em produção o Zero, mas não tinha lançado ainda. Por isso que ele, ele usou essa desculpa, sabe? Ele, ah, é, é uma história que aconteceu antes do jogo. Aí no 2, ele já começou a embolar a coisa do jogo e, e, e se apaixonou pela Mila. Aí esse aí desandou tudo.
1: <risos> não, aí fora que os acontecimentos, o Zero, é, é a outra equipe indo procurar a equipe da Jill. Então, tecnicamente, os acontecimentos do primeiro jogo vêm antes do acontecimento do Zero, né? Sim.
3: Teoricamente, então... né? Teoricamente. Eles
1: se encontram
3: em algum momento,
1: não é? Sim.
3: Do Zero, o zero com ali Um. A linha temporal deles, em um momento, é uma ação, eu acho. É o mesmo dia, hum. em, em tipo, é, são horas de diferença, são do É, do... é o dia anterior. O do Zero,
0: é o tá dia anterior. Na dia anterior.
1: É. Ah. Isso, na campanha do Chris, no um remake, você salva a Rebeca. Tem um final que você tem como que, salvar é, que a Rebeca. Que ela
3: chega depois do, do Zero, no, ela chega lá Isso. depois do Zero, No né? final
1: do Zero,
0: que ela chega na mansão. O Zero, ele, ela, ela tá em outro lugar. É,
3: eu, eu lembro, eu lembro. Memory, que né? Ela tá no morro, ela olha lá embaixo e vê a mansão. Nossa...
0: Próxima notícia, galera. E, Denis, o que nós temos aí
3: de notícia? Quer falar então, de Cyberpunk? Né? <risos> sobrou. Vai ter que sobrar pra alguém, né? E, no fim, sobrou pra mim. Temos aí uma belíssima notícia desse jogo do ano lançado, maravilhoso, todo mundo adora, aclamadíssimo pelo público, amado entre um entre milhões de brasileiros. Ela é quase a Suzana Vieira dos videogames, né? E, recentemente, rolou um um negócio assim, uma notícia, um bafo assim, falando que, pra quem não sabe, todo, antes do jogo lançar, ele passa geralmente uma empresa, uma área interna lá dentro das, das produtoras né que fazem testes, vários testes pra saber se tem bug, o que tá rolando o que não tá, se alguma coisa não tá acontecendo direito, como deveria acontecer, enfim pasmem ou não Cyberpunk teve uma empresa que fez isso e aí rolou um boato que a empresa é, havia sinalizado para para CD Red, no caso, que o jogo tava tranquilo, que estava normal, que poderia ser lançado e estava jogável da forma mais decente possível. E, e aí, recentemente, essa empresa, era uma, é uma empresa externa, né? Ela se posicionou a, através das redes delas lá, falando que não é bem assim, na verdade, né? Que eles avisaram a, a CD Red de tudo que tava acontecendo do jogo, que a gente viu depois quando lançou, e meio que a City Red falou, falou, vamos lançar assim mesmo, depois a gente corrige.
2: Ah, lança aí.
3: É, lança aí, depois a gente corrige. A gente não sabe bem é, em que, qual foi o, o peso da, da, do que eles avisaram lá, a City Red. Se eles falaram, olha, tá injogável. Porque quando lançou, ele estava injogável. No né? Playstation 4, né? estava. Era carros voando, né? policial aparecendo igual o noturno do X-Men. Era um negócio de doido, assim. Então, e aí, tá rolando essa treta aí no mercado. A Cid, Red, a Cid Red não deixa o Cyberpunk morrer, né? Eu não pera, adianta, não adianta. Ela tá ela igual, ela tá igual Netflix, o
2: Netflix,
3: você citou no Asker. ninguém mais tá falando dela, ela fala, bom... O que, que a gente vai soltar aqui agora? <risos> vamos soltar que a impre... a culpa foi da empresa de, de Kia lá que não, que, não, que não repassou pra gente o real cenário do jogo, né? E, gente, vamos lá. Mesmo que essa empresa repasse e tal, a... existe o teste interno também, né? E aí, né? Desculpa, mas qualquer, tá pessoa, que tá qualquer pessoa que testasse aquilo lá, seja ela... Na casa da Joana, lá em São Bern, Londres, <risos> ou, sei lá, na sede da City Red, e ia ver que o negócio tava praticamente injogável, né? Então, assim, de quem é a culpa, neste caso? É da empresa, hum. que supostamente jogou a real? Ou é da City Red que diz que a empresa não jogou a real?
0: Você jogou você um só... jogou vocês.
1: Cyberpunk, Dani? Sou quem mais tropei, né? Não, eu joguei, eu joguei no lançamento, mas eu dropei por causa do… do eu jogava no PlayStation 4 e ele crachava muito.
0: Nossa, era, é terrível. Eu acho que a, a de PlayStation 4 e Xbox One foram as piores versões, assim.
1: Mas eu acho que a culpa não é só da empresa, não. Eu vou adicionar aí os fãs também como culpados. Porque você via muitos fãs fazendo pressão pra, pra lançarem é. o jogo no prazo. É. Então, tipo, quando você tá sofrendo uma pressão aí quer o jogo, quero o jogo, quero o jogo. Aí começou aquela pressa da empresa, eu acho que o Sun também nem culpa.
3: É, e tem muito teve, um teve jogo, muito, né? é, E teve muito questão de, dos acionistas internos fora da CD Red que aí existiu uma programação pro jogo sair, mas houve questão de pandemia também que atrasou tudo, praticamente a gente ainda tá passando por esse por essa atrasos é, correspondente a isso, né, e aí os acionistas falaram, bom, você me diz que esse mesmo meu dinheiro que eu investi no seu jogo já, já estaria aqui na minha mão, e não tá, por quê? Porque o jogo nem foi lançado ainda por, por N situações e tal, é, a gente sabe que isso rolou lá dentro, já saiu essa notícia uma... uma os acionistas também. esperam um
0: retorno, né?
3: É... Do e aí tem esse, essa questão também. Eu acho que as empresas têm que ser igual a Nintendo, com baioneta. Vai sair? Vai. Quando der. Quando sair, saiu. E
1: Quando igual tiver pronto, a Nintendo. sai. A Nintendo é uma empresa que eu acho que ela devia investir mais em localização, pelo preço do jogo, né? Porque jogo Meu. legendado em português, uma legenda. A gente clama só por uma legenda, não precisa é nem dublar. Pelo e e, coloca... amor de Deus, é. coloca uma legenda, a gente não é americano. <risos> quer dizer, latinidades. <risos> mas a gente não fala inglês é, nacionalmente. Eu, hein… E tem, ela coloca…
3: A, a, tem que avisar a Nintendo que a trilingüe aqui é só a Rita, A gente não é, é não, viu, gata? Então não. você não vem achando que o Brasil sabe falar inglês e espanhol ao mesmo tempo, porque não sabe, né. O pior
0: é que ela coloca, só que nos jogos que não precisa. Que nem o, é. o Mario Party Superstars que saiu aquela coletânea dos Mario Partys antigos tem dublagem em português, que a dublagem é só a menina falando. Vitória, parabéns. Mano, não precisa de dublagem. Vai o preço jogo do jogo? Esse. 500. Aí a dublagem. 000. É. E outro jogo que tá localizado também oficialmente é esse Nintendo Switch Sports também, que vem tipo ah, pela quatro mil jogos, né?
3: Não precisa. esse último também dele. saiu, né?
0: Ou não, saiu localizado também. O Strikers é, tá localizado foi. também, tá localizado. Mas tipo, o povo quer localização no Pokémon, o povo que quer localização é? no Zelda, porque é pra você entender a história. Esses jogos que no não Zeno tem história Blade. É, o, é o de menos. É. Palhaçada, é, então, né? Aí é
1: essa, uma empresa que não existe, investe nisso, né? Essa história da
2: Cid só me veio o um meme na cabeça. A Cid Project falando que a culpa foi da terceirizada. A terceirizada lá atrás falando assim, achei tão bobo, achei tão uhum. sem graça... Uhum. Achei batido, até. <risos> <risos> Isabela Gomboscor. É, porque
1: o, o Cyberpunk, quando ele tava sendo é, feito, nossa, que vai ser o maior jogo, que vai revolucionar, revolucionar todos os jogos. O mundo, do, o mundo gamer vai virar outro mundo. E vai ser o maior jogo, com a maior exploração, com os maiores diálogos, com as maiores possibilidades. Realidade, você não conseguia nem entrar num carro. <risos> O carro sumia, de repente você tava do outro lado da rua, outro mapa. Aí a tela azul, pronto, enviaram o erro. Era assim. É. Era. Os trailers outro. eram muito... Agora eu não testei, não testei agora. Porque depois eu não reembolsei o meu, né, que a PlayStation deu a opção. Mas eu não testei. Saiu a versão pra PlayStation 5, não sei se eles corrigiram aí os bugs. Mas saíram diversos patches né, pra tentar corrigir. Sim. Eu não sei como tá o jogo. Meu amigo zerou e falou que é o melhor jogo que ele já jogou na vida. e Ele Ai, defende punhas e dentes, Tom. que
0: não. A história nem Vai é tão boa. Vou, vou até te falar, a história não é tão revolucionária, assim, igual eles estavam prometendo. Não é. E outra, o, o, eu, eu gerei ele quando eu consegui pegar um Play 5 também. Porque mesmo na versão de PlayStation 4, como tem o SSD e carrega tudo mais rápido, aí ele ficou jogável no PlayStation 5, a versão de PS4. Mas também cheio de bug. Aí eu consegui terminar. Mas, tipo, tava sofrido no PS4. Ah, não, É, então…
1: sinto ah. então acho que tem que deixar esse jogo… Ah, passou, né? É, eu Pode já entrar. falei isso também.
3: Toda vez que a gente fala disso, Saber que aqui, eu digo, a gente…
1: os erros, né. É, se faz perder. outra
3: coisa, faz outra coisa. Pega o a Ken Reeves e faz outro terra. jogo com ele e tá tudo certo. É, a redenção de a Ken a última... É. O
2: Itaba sentou essa bomba. Bola, assim, meu Deus, pra que eu saí de casa?
0: <risos> é.
1: Foi é. um copo de coca e um pastel.
0: Como diria, como diria Isabela Boscov, só pode ser dívida de jogo. Porque só alguém ameaçando quebrar suas pernas pra você aceitar um trabalho desse. É, gata,
1: é, mega. Mas eu acho que, foi, que a divulgação era muito boa na época, antes de lançar, né? Que é o qual eu falei, o pessoal tava acreditando que ia mudar foi. o mundo do Gamer. E aí, eu acho que ele aceitou por causa disso, né? Mas hum. aí, a hora que o jogo lançou, nem sei a nota que tá. Mas deve tá… Deixa eu ver aqui. No Metacritic, esse jogo deve tá vermelho. Com
3: certeza. Eu acho e que que você sabe que… Eu acho que o… Eu acho que o, o Starfield começou nessa mesma vibe de Cyberpunk aí. E acho que Ó. eles estão tentando dar uma segurada com isso. Quanto tá?
1: Menina, tá 86. Tá louco. 86. Tá a, tá a nota, te juro, dos críticos e dos usuários, tá 7.0.
0: Mas sabe por quê que Não, tá essa que nota… Já... Sabe por que tá essa nota alta? O que, que a CD Projekt fez na época? Eles… Não. a melhor versão do jogo era de PC. Então, eles não liberaram código antecipado de console, só de PC. Os, os códigos de console, eles só liberaram no dia do lançamento. Por isso que as primeiras críticas que saíram, falaram que o jogo tava incrível, que tava belíssimo e tal, porque a versão de PC tava mesmo terminada. Só que a de console, não. Por isso que… Eu acho que se você procurar especificamente PS4, deve
1: estar tá menor a nota.
0: Cyberpunk 2077, PS4. Ó, oh, o PS4
1: tá 57, Deu? realmente, é verdade. É tá isso, amarelo é. e a dos usuários tá 3.7. É Mais isso? de 3.500 reviews negativos. Pra menos de mil positivos, mil Ele... positivos.
0: Aí a empresa vai dizer que não sabia que o jogo tava ruim sendo que ela usou esse tipo de estratégia na hora do lançamento?
1: Mas eles tomaram prejuízo, né, porque a Mas nem Sony me virou reembolso, né? Não, nem, nem arranhou a Não arranhou? É, não. Eu mesma não reembolsei aí, ó, é. <risos> compactuei com essa merda. Foi
0: bem assim. A gente, Foi. inclusive, no, no, no Notícias de Futuro Esquecido que a gente fez um tempo atrás, justamente tinha uma notícia falando que… Que o, o prejuízo, eles tiveram um lucro de não sei quantos bilhões. Foi, não tem prejuízo não, o prejuízo, teve lucro aí, né? Tipo, foi mais de 200, 300 milhões lá, bilhões, não sei. E aí, o prejuízo foi de dois, sabe? Comparado, que eles perderam. Tipo, foi muito pouco, foi muito pouco dinheiro.
1: O pessoal acreditou, né? Acreditou que ia vir aí. É, os eles Rio, que. Eles fizeram todas
2: as promessas também, dizendo que ia consertar, né? Que o povo ficou assim, ah, eu não vou... Não vou esperar, Aqui o próximo patch conserta. Já tem um ano. É. Um ano que se passou. Gente,
0: vamos pular a outra notícia, assim, só por uma questão de timing mesmo. Vamos ler rapidinho os nossos recadinhos das últimas edições. É, no episódio 125, os melhores anúncios da não E3, né, que tiveram vários, a gente perguntou na nossa enquete se a E3 esse ano fez falta. E aí eles falaram que não Preferem eventos digitais mesmo Não precisa ser necessariamente uma E3 33% Diz que não fez tá falta Mas 67% Falou que fez Que dá saudade de ver a galera reagindo aos anúncios Ao vivo Isso é verdade, quando tem um anúncio muito bombástico na E3 eu um celular né? delirando Assim, isso daí realmente fez falta E aí a gente perguntou também Qual foi o anúncio favorito da galera E o Gil Fantasus ele falou assim que, com certeza, foi a chuva de Final Fantasy. 16, Rebirth, do set remake, o Crisis Core, a franquia do coração dele. É, Você e o Dennis podem dar as mãos e, e serem felizes.
2: E pra casa do cara. <risos>
0: e o Jefferson de Jesus, ele falou que foi Starfield e Caliço Protocol, porque ele é muito putinho de ficção científica, sim. E... Também Pode é. dar
3: a mão e casar com o Ângelo e ir embora. É, a gente. E aí… Ele... <risos> é o fake que tá respondendo. É o fake, pegar a gente, cara. Não tem que mudar.
0: Aí ele falou assim que ele prefere esses eventos separados e que a E3 já tava respirando por aparelhos. Então, né, não tinha jeito. E ele falou que ama o podcast. Obrigado, Jefferson. Tá. E no último episódio que a gente falou dos especial de jogos de luta com o Ariel, a gente perguntou se você acha que os jogos de luta estão afastando os jogadores casuais com as mecânicas voltadas pro competitivo. E aí 33% disse que sim. Não consegue apelar, mais apelar com a Chun-Li, né? Não dá mais para quicar na parede. Não dá mais. E Olá. 67... Só um
1: botão e a build
0: não. É, então saudades de macetar os botões. E 67% disse que o importante é a Camille com roupa decente. Né? Isso, é, isso é, é bem importante mesmo. E o Gil Fantasus, ele comentou na pergunta que a gente fez, qual franquia de jogos de luta deve ser revivida? E ele falou que o Marvel vs Capcom merece um negócio decente, né? Um revival é porque decente. É que o
3: 3 foi pro buraco, né?
0: É. Já no YouTube, o Luiz Carvalho, ele falou assim, que o sonho de princesa dele é que a Capcom revivesse Darkstalkers. Star e Gladiator e especialmente Rival Schools eu não joguei Rival Schools, não conheço
1: e o Dino Crisis esquecido no churrasco, <risos> né, pelo amor de Deus não,
0: eles
2: lançam um jogo que de...
1: esses... jogo é esse que ele citou nunca ouvi falar cadê o jogo do dinossauro, meu amor?
2: Dino Crisis Lioneiros. é aquele pedacinho é aquele pedacinho de, de linguiça que cai lá dentro do, do da churrasqueira na <risos> brasa tá apagando e ninguém quer pegar <risos> É porque ah, aqui.
1: o, o Boff cita mil jogos, pelo amor de Deus, cadê o maior o jogo é que, do dinossauro? Fama! É que
0: esse episódio foi focado em jogos de luta, por isso que ele falou quais ah, os jogos de luta que ele tava... Mas realmente, é, a gente já até comentou aqui várias vezes que ele... A gente ele... falou um
3: podcast sim, podcast também de a... é... Dino
0: aqui. A Capcom teve a paixão de anunciar um jogo de, de dinossauro novo que ninguém pediu com a menina ruiva ainda, igualzinha a Regina. Nossa. <risos>
1: Mas um a, faz a, Capcom, com, a Capcom é 20 bola fora e uma dente. Sim.
2: é Só
0: continuando aqui o recadinho dele, ele falou que foi Rival Schools que foi um dos games de luta que ele mais jogou na época do PS1 e ele tem um carinho enorme por, por ele. Blood Roar e Battle Arena Toshinden foi longe, hein? Seria tudo também. Blood Roar é tudo. Blood Roar, concordo. Desses que você falou que
3: eu conheço. Red <risos>
1: <Bloodborne,
3: risos> pelo... eu joguei
0: também ele no, no f...
3: É legal
1: Ele foi lá no fliperama foi. De um milhão de anos atrás Pegar os jogo Todo foi. mundo sabe
3: Obrigado pelo
0: pelo recadinho, Luiz Ah, ele colocou aqui também, observação Amei meio episódio com o Ariel do Come Infinito Apesar da Leona não estar presente Mas espero que ela esteja bem Um beijo para todos Que ela está aí, renovar uma nova mulher né? Como diria o que eu disse, <risos> o povo aclama. Obrigado,
2: meu amor. Um beijo.
0: Agora que a gente já leu os recadinhos, bora entrar no nosso tema, né, propriamente dito. Quando vocês assistirem essa edição, o mês do orgulho já vai ter acabado, né. Mas é importante a gente fazer um episódio especial e falar dessa data, né. Já que a gente tá aí, debaixo dessa bandeira. E Dani Liu também vai contar um pouquinho aqui sobre a trajetória dela também, como streamer LGBT. Leona também, que é uma streamer em, Eu em, não sou em Atos. Amor. Em Atos, você
1: não é uma streamer? Eu? <risos> Já foi, né? Uma live no meio está ótimo, um streamer. É.
0: <risos> que tinha um, um, tinha um... Inclusive, Leona pode até comentar do do setup cyberpunk que ela tinha em casa, que ela fez os stories uma vez, que é inesquecível aquele setup <risos> dela. Olha, se tiver um de meu setup
2: cyberpunk que você vai ficar passada. A era tanta, história, era minha tanta filha. coisa que esquentava que dava pra fritar o um bife. <risos> de repente, a placa de captura esquentou e ela tava com a cara assim, ó…
1: Lavada.
0: Da colocada. <risos> Bom, gente, então bora começar mais uma edição do GamerCast. Tani, então, pra começar o nosso papo aqui, eu queria que você contasse um pouquinho quando você começou a fazer streamer, por que que você decidiu virar streamer. Conta um pouquinho da sua trajetória pra
1: nós. Eu comecei em 2020 a fazer mais sou de 2020. E eu comecei porque eu precisava de dinheiro, né? Eu queria, é, eu queria dinheiro é, eu assim. E, e é uma, era uma saída né? Na pandemia, já que eu ia ter que ficar em casa Sem fazer nada E eu tenho amigas que trabalham na área Eu pedi dicas pra elas E eu segui o fluxo Eu comecei a fazer lives E eu comecei a me dedicar muito assim Todo dia eu fazia De segunda a segunda, não tinha folga e aí foi engatando, foi engatando, mas eu comecei tem dois anos e meio.
3: Uma dúvida que eu tenho, sempre que a gente traz alguém que faz live aqui e tal, é, é como que você escolhe. Como você escolheu, por exemplo, o jogo que você ia começar? Você fala, ah, você sentei aqui uma, um dia e falei, ah, eu vou começar quem, no seu caso, eu vou começar a fazer live agora, tá? Eu vou jogar um jogo que vem na minha cabeça, que eu escolha que eu queira, ou eu vou eu, tipo, tipo, você faz uma pesquisa de ó, deixa eu ver o que estão jogando tá o que a galera mais quer ver jogando e tal, e aí tipo, você meio que vai nesse caminho e depois você acaba é, colocando coisas misturadas do que você gosta ou de outras coisas diferentes dessa que você começou, no seu caso, como que você decidiu efetivamente o jogo olha, eu
1: fui no que eu gosto não vou mentir. A minha primeira live foi de Resident Evil. Esse dois que tá aí no seu post. É, e eu fiz a live pra um amigo e uma outra pessoa que ficou de Ghost lá, porque não, não falou nada. Então, tipo, foi pra duas pessoas a live. Mas eu fiquei igual uma, uma louca a live inteira. Eu fiquei falando, mesmo que falando sozinha e só meu amigo me respondendo, eu joguei o que eu quis. Mas depois eu comecei a jogar um LOL também. Na época eu tava jogando mais LOL lá é um jogo que o pessoal joga, mas eu sempre tentei manter a essência de jogar aquilo que eu quero. Lógico que às vezes, tipo assim, você traz um Final Fantasy 12 na live, que é um jogo que é totalmente em inglês, que as pessoas ficam toda perdidas. Quem não conhece a saga fica muito perdida no que tá acontecendo. Então, assim, eu sou viciado em Final Fantasy, eu joguei praticamente todos, então, é, é lógico. E aí eu fui jogar o 12 na live e você não vai ter a mesma audiência do que você jogar um, um jogo que tá no mainstream. Uhum. Só que eu acredito que também você abrir uma live e jogar aquilo que você não tá afim, só porque você, você sabe que aquilo tá hypado, você não vai conseguir também entregar o que você quer. Porque quando você tá jogando o que você quer, as pessoas assistem você porque vê, gente vê que você tá curtindo aquilo ali. Uhum. Agora, por exemplo, o DBD que é um jogo que eu criei muito, muito em cima dele, conteúdo muito em cima dele. Ele começou uma hora a me estressar, começou a ficar uhum. chato, começou a ficar monótono, e as pessoas foram perceber. É, saturou muito! E as pessoas começaram que me assistiam começaram a perceber. Até o dia que eu falei, olha, DBD, pra não ficar chato, pra quem gosta, eu vou jogar uma vez por semana. Mas eu já tô tentando dropar ele de vez, porque eu acho que o jogo tá ficando muito chato. É arriscado? Porque você tem fãs que gostam? É, mas eu acho que a pessoa tem que assistir por mim. Se ela assistir pelo jogo, aí vão ter outras pessoas que streamam isso daí pra ela. Eu e acho eu acho que também que não sustenta,
3: fazer... né? Você não consegue sustentar depois. Você pode até, se você não gosta do jogo e você fala, bom, tá todo mundo jogando isso aqui, meio que eu vou jogar. E aí, tipo, você joga uma vez, você pode jogar duas, três, quatro, mas chega uma hora e fala assim, puta... Uhum. Não gosto, não é legal. E aí, tipo, as pessoas que estão assistindo, elas percebem também, né? Que você tá meio que. E às vezes acaba deixando de assistir, porque vê que você tá jogando ou por jogar, ou só pra ter a, a audiência. Tem que ser igual o Ângelo. Jogar o, o jogo da Sailor Moon da Bestiguinha só ele, amiga dele. <risos> e eu botou ninguém em live, o Sailor Moon da
1: Bexiguinha, gente. Sem ninguém. Tem, Tem aquele sim. do Super Nintendo ou do Mega Drive? É, isso, é. Super Nintendo,
0: do Super Nintendo. Hum. Você conhece? E... Lógico! não vamos Olha, vamos gamer que verdade, vamos que é gamer de um... verdade, é gamer
1: de verdade. Sailor Moon era, era tudo aquele jogo delas que de, você andava assim, é, em linha reta e você batia e se transformava, igual aquele do Power Rangers. Tá.
3: Adoro, <risos> adoro, 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 adoro.
1: Eu,
0: eu, sou, eu sou viciado naquele que é tipo Tetris, que você vai enchendo as bexigas com os poderes. Aí você, aí você manda a bexiga cinza pro seu adversário. Meu, é sensacional. Eu zerei esse jogo em live. Oi. E vocês
1: conseguem jogar online esse jogo? O, é emulador o emulador tem online. Tem,
0: o
3: emulador tem online.
1: Passando, que tecnologia, os emuladores agora com online. <risos> é. É.
3: Pois é, menina. Ultrapassando... O... E aí, você falou o negócio aí, eu vou deixar aqui uma teve uma presença ilustre hoje nessa live ai, maravilhosa ai que tudo já que A... nossa amiga gosta eu vou deixando aqui, ela vai ficar aqui pra quem nossa, está
1: ouvindo em áudio é Bel... quem está
3: ouvindo em áudio eu mostrei aqui uma, um play arts que eu tenho da minha querida Lightning e... Eu te perguntei essa, essa questão da, do jogo da live também. Não tão, não tão por acaso, mas é bom a gente, já, a gente saber também, né? Mas porque como a gente falou, por exemplo, o Ângelo já fez live uma vez com o próprio... lá pela página do Game Over. Fez na época no Facebook. E ele fez lá, ele jogou toda a franquia do... chegou a terminar, não, né, Ângelo? Jogou até os 5, acho que o 4. Eu joguei, eu joguei eu acho que uns 5 jogos do Resident Evil porque eu tinha me
0: comprometido a jogar todos da saga principal, mas... Aí eu acabei desistindo, né? Porque como eu disse, minhas lives eram assim. <risos> <risos> Ninguém me via, então era um, um pouco difícil
3: lá. de ver o ângelo assim na telinha e tal. Era e aí acabou que ele parou. Agora a gente talvez volte. E eu acho que eu vou trazer, inclusive é Kingdom Hearts e Final Fantasy, mas eu vou trazer traduzido que eu achei. Pelos fãs maravilhosos, e aí acho que eu vou. Porque é o que você falou mesmo, também tem essa questão, né? A gente traz um jogo, às vezes a pessoa não tá entendendo nada, ela larga a mão. E aí, essa questão, é... por exemplo, o jogo legendado, já em português, aí já é mais tranquilo. Da pessoa assistir, às vezes a pessoa já conhece, já jogou, mas a história também não entendeu por completo, aí acaba assistindo e comentando, então é mais ou menos o que eu vou fazer. Mas é. É isso aí, o Ângelo jogou com o Ghost lá, bexiguinha na época, né? Ajudando aí Ângelo... é triste. Uma época dos ah, Pra mim
0: foi super feliz. Eu adoro. É. <risos> <risos> Mas questão é, questão é, questão é complicado de... mesmo esse
2: começo. Mas
3: sim. Leona já passou por isso também? De tipo, é de meio que ficar nessa. Ah, eu jogo o que querem ou o que eu quero? Tipo.
2: Não, na época eu era super fã. Na época que eu live, eu era super fã de DBD. Brava, amava. Só que, inclusive, tinha comprado Overwatch. Joguei, falei assim, ah, esse jogo não é pra mim, minha Laberintite ataca, jogar em primeira pessoa, não vou jogar. alguma uma vez na vida outra na morte. Ia pro DBD, só que é aquilo, o DBD ele satura, ele saturou muito e muito rápido. Porque não existe um balanceamento dentro do jogo que torne o jogo agradável para todo mundo jogar. Se o killer perde, o killer chora. Se o survival perde, o survival chora. Só que tem muita coisa que precisa ser balanceada dentro do jogo que o, o, a própria empresa não escuta. Então isso acaba saturando. Então, aos poucos, a minha, a minha audiência era para o DVD. Mas aos poucos eu fui encaminhando essa audiência para o Overwatch. Porque eles foram vendo que eu me divertia muito mais jogando over. Overwatch do que DVD. Chegou uma hora que a minha audiência, quando eu ia pro DBD ela caía totalmente eu ficava só o meu amigo que ele assistia se eu fizesse 10 horas de live o celular dele tava ligado às 10 horas de live ficava só ele no DBD. agora quando eu voltava pro Overwatch nossa, a audiência subia
3: tinha 5, né?
2: é, eu sou boa? não, mas é. a mãe dela tá aqui, ó ah, é assim metra.
0: eu não tenho nenhum hum. boneco pra mostrar? Ah, eu tenho
2: ela joga a torreta Não. dela e fica lá esperando a kill.
3: Ah, 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 ah. O Toad com aquele negócio
2: que a cabeça é grande. Enfim, é... E eu, é, e aí... é, muito, é muito isso que a Dani falou, que a gente tem que... que ensinar ao nosso público a, a gostar daquilo que a, eles veem que nós estamos gostando. Uhum. Eu, eu, sou, eu sou, sim, eu eu brincando sou, com eu sou muito fã seu, eu assisto as suas lives, eu assisto todos os seus vídeos do YouTube. Obrigada. E eu vejo que você se diverte muito. Teve um... eu tava vendo você jogando Resident Evil 5 com a bazuca. Com a bazuca. Sabrina. Aham, uhum. só que você tava jogando... ela não tinha entrado ainda. Hum. Isso, eu ria. Tanto com você, com você jogando e destruindo e matando os zumbis com a bazuca. Ria tanto que Ela... você xingando a Shiva.
1: Hum. Eu ria Uma demais. A maior de inteligência artificial que existe.
2: Você, você se divertia demais jogando Resident Evil 5. E o seu público via, porque as pessoas comentavam. Então é sobre isso. A gente tem, nós temos que ensinar o nosso público o que nós gostamos. Eu pego, eu vou dizer, por exemplo, assim, se eu pego ah, um, um. Vou dar o DBD, né? aqui mesmo. Eu pego o DBD e jogo sem vontade, mas só porque tá no hype. É, vai chegar algum, alguma pessoa que tá assistindo minha live e vai falar assim, ah, mas como é que funciona isso? Aí você vai ficar assim, ah, mas eu não pesquisei porque eu não gosto do jogo, tô jogando só por jogar. Então, então é isso. Igual eu dava muita explicação de Overwatch, não me entendo porra nenhuma, mas eu dava um pouco de explicação que eu tinha conhecimento. Você, na sua live, você explicava tudo, você contava a história praticamente toda do que estava acontecendo no jogo. E, tipo assim, a pessoa via, ela sabe, ela gosta. Pode não ter 300 mil 30 mil é, pessoas visualizando, igual outros, outros streamers que estão aí que não merecem. Tem? Não tem, mas você está se divertindo no que você está fazendo. E o importante é isso.
3: E, no final das Sim. contas, tem... É... O que, é, o que a gente tem que lembrar é que, no final das contas, tem público pra todo mundo, né? Tanto pra Sim. quem gosta só de ver o, o próprio o dbd no caso, ou pra quem gosta de um jogo muito mais nichado como o próprio... Final Fantasy, ou Kingdom Hearts, ou que seja, ou até Resident Evil, que também é um jogo mais popular em live, em stream e tal. Mas ainda assim é, é, é uma galera diferente que assiste. Eu decidi que eu é, eu não gosto de jogar DBD, eu gosto de ver outras pessoas jogarem. É o tipo de jogo que quando você vai jogar, você fala ah, não é legal assim, não é divertido igual você vê outras pessoas que, que acabam se divertindo mais, né? Então você acaba optando por não jogar mais e então... tal.
2: O é, DBD eu... é legal durante três partidas, depois... É. Tá só, Sim,
1: hein? é isso é. que eu ia falar agora. Eu abro a live de DBD, eu penso assim, eu vou jogar três horas. Quanto já tá passando ali 40 minutos, eu já falo assim... Hum, que vontadezinha de fechar, repente Mas aí eu compro as horas pra fazer o conteúdo pro YouTube. Mas tipo assim, é, tá muito maçante, o jogo tá largado. O próprio desenvolvedor chegou numa live e falou assim... Ah, se vocês não estão gostando do jeito que a gente está jogando, vocês não jogam. ele falou isso. Então, tipo, o cara não está interessado na opinião do público. Então, tipo, ele criou o um jogo. E o jogo, vários tipos, vários problemas, mas né? Só nem de balanceamento. É, é bugado, ele é muito bugado. Você fica presa na pedra, presa não sei aonde. Presa... Aí, tipo assim, ó. É tanto ridículo, vou dar só um exemplo. Tinha o Killer lá, O Fred. Ele tem uma habilidade de teletransportar para qualquer gerador, correto? Eles nerfaram isso. Agora o Fred pode se teletransportar para os geradores em não sei quantos milhões de segundos, dois minutos, um gerador por não sei quantos minutos. Só que agora eles criaram essa killer aí, a Draga, que ela teleporta para qualquer armário do mapa quando ela quiser. Qualquer... Não tem minutos, não tem segundos, né? ela teleportou para um ela ainda consegue enxergar se tem algum sobrevivente perto. Viu que não tem? Isso. Ela já vai pular pra outro. Então qual o sentido de você nerfar um boneco que já tá há muito mais tempo no jogo, porque o pessoal ficou reclamando do teleporte, e, e você um criar é uma legal. boneca que faz exatamente a mesma coisa, muito melhor a Sadako também teleporta pras televisões quando ela quiser então tipo assim é muito... eles não têm nexos nisso daí sabe? Eles criam um boneco muito sem sentido e nerfam um boneco antigo mas eles agora lançou eles... o balanceamento, né? O pessoal Eu tá chicando.
2: Tem que ver. Eles criaram o, o Fog Whispers, mas eles, parece que eles só criaram pra poder dizer Ah, a gente ouve a comunidade, mas
1: não ouve. Hum, não ouve, eles não ouvem a comunidade. E só um easter egg aqui, que você mostrou a estatueta da a action figure da Lightning. Você sabia que a dubladora da Lightning dubla a Claire no, no Revelations 2.
3: Sim, é a mesma, sim. E ela é.
1: aceitou esse trabalho com outro nome, porque ela não podia... Acho que é por questões contratuais, ela não podia dublar, naquela época, a Claire. Então ela dublou, usou a voz dela com outro nome.
3: Ela tem um, um o, que ela o, mesmo, o mesmo nome que ela usou no Revelations, ela usou em uma personagem secundária no The Witcher 3 também.
1: Nossa, e toda vez que eu vou jogar Revelations com a Claire de shortinho de cowboy, eu fico, meu Deus, essa voz não tem como não relacionar É, é muito,
3: né? É muito característica a voz, dá pra você perceber bem. quando eu Qualquer lugar que, que eu vejo, eu percebo.
1: Sim, eu percebi quando eu joguei o Revelations 2, que era um jogo que eu odiava. porque ah, o, o Revelations 2 pra console, pelo menos pro PlayStation 5, ele é totalmente bugado. Aí ele buga a placa de captura, aí ele buga, buga tudo. Mas não pensei que ele roda isso. Aí eu peguei ranço do jogo. Mas aí quando eu comecei a jogar no PC, eu comecei a gostar muito.
0: Aí eu, a gente tá... Esse é um outro jogo que toda vez que ele surge no assunto, a gente fica aqui implorando pra Capcom lançar a sequência logo. Porque a gente quer saber o que, que, que Natália vai fazer. Meu Deus! E nada, Dormir. eles largaram ela lá ó, no... Largaram o cara e do
1: Ela tem que morrer, né? Porque pelo que eu entendi, ela ficou com a consciência da... Da Alex Wesker, né? No uhum. final do jogo você entende Sim. que ela, a Alex conseguiu transferir. Então essa menina tem que morrer o quanto antes.
0: Então, mas a, mas se o jogo, ele, ele... É porque como é meio spin-off, assim, ele é uma história paralela ali, que acontece junto com a principal. Aí você fica aqui... Eu fico me imaginando que ano que vai se passar. Porque a história do Revelation 2 é 2011, ela tinha 10 anos. Então se for um negócio que se passa em 2020, ela já vai ser adulta. Então, tipo, o que, que a Alex tá tramando? O que, que a Alex tá fazendo? Eu acho que eles estão desculpas. É, falaram que ia até a
1: Rebeca, né, no 3. Falaram que esse 3 aí até a Rebecca ah, Chambers, o zero, é... mas eu acho que é fake.
3: Tá rolando. Não,
1: nem anunciaram, né?
3: Não, tá ainda não. Mas tá rolando vários rumores que, que ela que vem no, no. O Revelations 3 é com ela. E o próximo numerado é com a Claire. E o Leon de novo, parece.
1: Ah, já vão botar uma primeira pessoinha, hein, pra flopar o jogo de novo. Não, eu acho,
3: que, eu acho que a, a Capcom não volta pro primeira pessoa.
1: Ou vai ficar. Mesmo do...
3: nos numerados. Ou ela deixa a opção igual ela fez agora com essa DLC que vai sair do Village, né? Que você pode escolher entre uma e outra. Ou ela fica com terceira direto. Eu acho que. E eu tenho quase certeza que essa DLC que eles lançaram do, do Village pra terceira pessoa é meio que pra testar. O que, que a o que, que a galera, tipo, sei lá, recebe bem ou não o jogo em terceira pessoa, ou, ou você poder... Só é que você que poder mudar durante o jogo, eu acho que é ela, ela é, é muito trabalho, ela não gosta muito de, de, né, de ter trabalho, ela gosta de fazer o um negócio mais fácil possível, tanto que o próprio Village era o Revelations 3, que virou um jogo numerado, no final das contas, Sim. então ela meio que, ah, já tá pronto, bota como 8 mesmo, e segue o baile, que, que o tá tudo disse, certo. Bota é... de me
2: perturbar
3: e aí agora, Mas, por exemplo, a Alex pode aparecer no, no futuro aí com, com a filha do Ethan aí, né, no caso. Pode ser a filha do Ethan atrás dela, quem sabe, ou as duas sendo amiguinhas e no final uma tá aí na outra. Então, um plot aí. Mas, mas é, ia assim, ser uma viagem, né?
1: Uma viagem
3: até Rabit, você não volta. <risos> mas que é com, minha filha, com viagem, né, não precisa muito não.
1: A viagem dá pontos pra ter bicha, sem nenhuma volta. Só atravessa e não e sim, volta então... nunca mais.
3: É. Gente,
0: e essa questão da… voltando um pouquinho só pra questão das lives… E a recepção, Dani? Como que foi, assim, a, re... a receptividade do público? Quando você... quando você viu que, pô, tá dando certo, então eu vou continuar e meu... eu tô fidelizando uma galera e tal… Ainda surgem aqueles… porque a nossa comunidade é extremamente tóxica. Até a Leona pode falar também das lives dela. Surgem ainda os babacão que vem só pra ficar tirando sarro, pra ficar provocando ainda? Ou a gente já, a gente já consegue, tipo, fechar no nosso círculo e… Não, só vem as pessoas que gostam mesmo.
1: Não. Então, é, é o babado é o seguinte quando eu comecei a fazer live e eu comecei a jogar com as minhas amigas porque no primeiro mês que eu fiz live eu fiz live sozinha sem nenhuma sem nenhum, assim, amiga minha jogar comigo até porque minhas amigas eu acho que elas queriam ver se eu ia realmente querer fazer aquilo pra não dar um engajamento pra depois eu desistir uhum. eu não sei, mas eu joguei sozinha no primeiro mês, né depois que eu comecei a jogar com elas as pessoas me viam na live delas e vinham tentar me conhecer só que assim é, eu já tenho 30 anos, correto? Então, entra, tipo assim, uma gay de, de 16 anos e força uma, uma barra, força uma coisa, eu, eu falo mesmo. Então, assim, é, hoje em dia, eu consegui fidelizar muitas pessoas que me assistem. Mas quem não gosta de mim, não gosta mesmo. Porque, tipo assim, se eu tô fazendo live, entra uma pessoa que força uma amizade, força uma situação... E ou me deixa desconfortável, ou não sou uma pessoa que simplesmente deixa aquela pessoa ali. Eu vou eu lá vou e bano ver. na hora. Eu, o, eu já tive apelido de Bunny Lil, porque eu, tinha, eu bania muito. Eu bano muito. É. Tipo assim, bano demais. Porque eu falei, eu vou crescer com qualidade. Eu não, eu, tipo assim, se eu quisesse quantidade, eu abri uma live de DBD e deixava todo mundo lá fazer o que quer. Eu ia ter quantas views né, o DBD proporciona. Porém, eu não quero, eu não quero. Tipo assim, eu tô jogando um Resident Evil 2, a pessoa chega na minha live e fica falando ai, que jogo lixo, que imagem de Atari, não sei o que. Eu já mando, vai tomar no seu cu, vai se eu já bloqueio, já bano da minha live, entendeu? Então é tipo assim, qualquer coisa que eu me sentir desconfortável na minha live, que uma pessoa venha me atacar de qualquer forma, eu bano, tem pessoa que não gosta de me assistir porque fala que eu sou arrogante. Não é que eu sou arrogante. A questão é que as pessoas acham que a gente que tá fazendo live... A gente é totalmente dependente daquela view. Tipo assim, estou te assistindo como a minha merda. Não é assim que funciona, é um trabalho como qualquer outro. Eu sempre falo assim, o pessoal milita tanto de, de AI, porque trabalhador autônomo, do iFood, do Uber, do não sei o quê, de várias profissões, vamos respeitar que eles estão trabalhando. A gente também tá trabalhando. Tipo, a gente tá jogando, as pessoas acham que o quê? A gente não tem emocional. A gente não tem necessidades fisiológicas, a gente não tem. A gente é uma máquina que tá aqui sentada. E tudo que, eu fal, que a pessoa falar, a gente tem que ouvir calado, porque ah, eu tô consumindo o seu produto, agradeça, beijo meu pé. Não. Não está sendo algo de graça. Ah, eu estou também é, dando é, a minha personalidade, eu estou dando o meu tempo, eu estou também me dedicando àquela jogabilidade, estou dando atenção para o público. Então não é simplesmente assim, sabe? Você chegar no ônibus e você querer sentar na janelinha. Então assim, eu acho que você tem que ter respeito. A nossa comunidade é tóxica simplesmente por causa disso. É uhum. simplesmente as pessoas acharem que a nossa, que estou te dando um barvil. Então você que tem que aceitar tiver. tudo.
2: Não então você tem que aceitar aí. tudo
1: que eu vou falar. Hum. Sim, eu não gosto disso. Eu não gosto. Eu tenho minha personalidade. Quem gosta de mim gosta muito. Quem não gosta de mim odeia e pra mim tanto faz não me assiste não,
3: não tem essa de, é, de ah, eu tô te dando a então eu posso falar o que eu quiser na sua live, eu posso fazer o que eu quero, ou sei lá, na verdade não você tá consumindo o entretenimento que eu tô entregando
1: porque oh, senão você não estaria contei.
3: aqui certo?
1: você falou, lembrei da situação que aconteceu quando foi? antes de ontem uhum. estava lá na live a gay reclamou que ela teve que assistir sete anúncios eu falei, você não quer assistir anúncio? Você paga o sub, que custa seis e pouco no computador e oito e pouco no celular. Você acha o quê? Que a luz da minha casa é de graça? Que, a, que, eu, que eu tô trabalhando só pra, pra pagar a conta? Que eu não tenho coisas pra fazer, hobbies… Você tá ali, você tá acha passando que as, tempo. Você acha que eu tô aqui de graça? Você acha que eu tô aqui de graça, que você está consumindo conteúdo e você não pode nem assistir um anúncio? Tudo bem, sete. Ok. Mas não pode assistir sete anúncios.
3: Se fosse o problema 10, tudo do... bem, mas é sete, né? Agora
1: então, toma mas... mais um. Isso, isso daqui que é o babado. Porque se você vai na live desses bof hétero aí, que tem milhões de viewers você abriu a sua boca, você leva um ban. Uhum. Tem, a, tem aquele bof que é muito famosíssimo que ele tem um PDF de não sei quantas páginas de regra na live dele. Ai de você, se você falar uma coisa que ele não gosta, tchau! não tem nem, ele nem responde primeiro que ele, é tanta gente ditando que não ele nem tem como ver. dar atenção pra aquele ali mas os ADM Bunny não deixa nem chegar nele, entendeu? então assim, a, o pessoal reclamar de ver anúncio quando a gente vive do babado, é foda ai, não tenho 6,90 pra pagar um sub que não sei o que então assista a porra do anúncio sem reclamar mas parece que Tipo assim, ai, eu apoio a, a comunidade, eu apoio as trans, eu apoio não sei o quê. Aí quando tem polêmica, eu vou vendo o nome de alguma trans, ai, porque eu defendo, eu sou pelas trans. Agora a gata está fazendo live, as, as Mona quer reclamar de anúncio. que tá assistindo o anúncio, ai, não quero ver o anúncio. Pois pague a porra do sub que você não vai ver o anúncio. Ela reclamou, eu acabei com a raça dela e bani. Eu falei, então vai tomar no seu se Você não quer assistir o, o anúncio, você Não, vê
3: anúncio mais,
1: né? né? não, anúncio nem a live.
0: Você é, sente que falta, então, essa… Tem, tem as pessoas legais, né? Sempre quando a gente cria conteúdo na internet, a gente sempre acaba criando a nossa, meio que nossa famíliazinha online ali. Que é o pessoal que sempre é. gosta, que troca ideia, que é bacana e que não sei o quê. Mas a, a gente ainda tá sofrendo bastante com essa questão do, do apoio real, né? Porque militar no Twitter, todo mundo milita, mas tipo… O, o, vai muito além disso, né, de você dar um apoio pra pessoa.
1: O meu público, ele tem uma idade que é um pessoal entre 25, 30 e pouco. Então, já não é aquele público que, que tá ali para Quando, assim, você abriu uma live de um DBD, aquele pessoal tá ali pelo DBD. Então, eu tenho um público já que já me assiste por causa de quem eu sou. Me chama de mãe, que eu chamo elas de filha. E a, a gente tem essa conexão e, e elas sabem como eu tenho o meu jeito e como eu lido as, com as coisas também. Se a pessoa entrar na live e ela me respeitar, eu não vou vender ela de graça. Só que o pessoal força muito. Na nossa comunidade, o pessoal força muito a barra e força uma intimidade que é complicado. Tipo assim, não é porque você foi na live de uma pessoa e chamou a pessoa de velha, escolha a boca a pessoa e a pessoa achou graça que você vai na live da outra pessoa fazer a mesma coisa e a outra pessoa vai gostar. Então elas não têm essa noção. Ela é, é o que eu te falei. Estou te dando viu Então, ó. Vou falar o que eu quiser é pra você. Se você gostar, bem, se você não gostar, você perde um viewer. E aí você fala, foda-se, sai. Aí a pessoa se chama de arrogante porque você, você não quer um viewer. Só que você vai querer uma pessoa que vai ficar enchendo o seu saco na sua pode live? Pode dar mais não.
2: problemas pra frente, pode ofender quem já tá ali há muito tempo.
1: Eu prefiro não manter pode... a, a, o chat limpo e com pessoas que estão ali de boa, que eu sei que são tranquilas do que deixar uma maçã podre e estragar as outras. Eu sou assim. Sim, Por isso que eu tenho uma certa fama de arrogante, justamente por causa disso. Mas não é arrogância. Simplesmente, eu, eu, eu venho trabalhar e eu já tive muito trabalho tóxico. telemate McDonald's, várias coisas onde eu já sofri muita... De, tive que engolir muita coisa. Então, eu vim fazer live, eu não vou engolir. Eu não tô fazendo live pra engolir... É... Desaforo muito mais ainda de gente que eu nem conheço. Então, se houver respeito da parte do viewer, vai ter respeito da parte do streamer também.
0: Não é terra de ninguém. Entendam isso, pessoas. Quando vocês estiverem é. assistindo uma live, não é terra de ninguém. Respeitem lá. Tem um ser humano do outro lado da tela. Não é. Você não faz o que eu entrei... você quer, fala o que você quer.
1: Eu entrei na live de uma menina, não consegui assistir. De uma mulher, que ela é cis. E... porque eu não consegui assistir O chat dela era inteiro assim, ó E aí, gatona Quando... É, tá usando o que... o que você tá usando de calcinha? Era nesse nível Qual que é o seu número de telefone? Nossa, você é muito inteligente Ou quando eles não ficam assediando 100% do tempo Eles ficam querendo achar que a menina não sabe jogar a porra do jogo Eu já vi uma menina que é muito boa de Resident Evil E o cara falando assim, ó Agora você pega não sei o que Agora você vai até ali não, não usa essa arma, não. Então, back usa seat, aquela, ah, que O backseat delas. Aí, tipo assim, me incomoda eu assistir uma live e eu ver que o chat não tem organização, não tem uma moderação. É uma coisa bagunça, eu não assisto. Porque pra mim, o chat é o reflexo daquela pessoa que tá streamando. Se a pessoa que está streamando tá nem aí porque tá sendo comentado no chat… Pra mim, sinceramente, isso é um reflexo da própria vida dela. É, tá é dando view, né. Tem gente que tá dando view, então é. ela tá tranquila mas o preço a se cobrar o preço que você paga é muito caro porque mais pra frente, yes. quando você, você tiver com um psicológico todo fudido que as pessoas ficam todo dia te xingando, você vai ter como que você vai reverter a situação sem perder esse monte de vida uhum. por isso que eu falei, eu prefiro, eu prefiro ter um grupo seleto de pessoas assistindo com qualidade que me respeitam e que a gente consegue conversar e zoar numa boa do que ficar deixando todo mundo fazer o que quer e tudo virar uma bagunça
3: e você acha que hoje, por exemplo, é, hoje eu vejo muito mais uh, a própria galera uh, da comunidade de, de forma geral LGBTQ é, dentro desse serviço, seja Facebook, Twitter, YouTube, sei lá, Trevo, enfim, qualquer um que que seja. Hoje eu vejo que tem muito mais é, opções dentro destas, né? Não, tá, não tá, Porque antes eu me lembro que... Ah, você tem a fulana 1, um, a fulana 2 e, fu e o fulano 3. É esse que você tem. Então você tem que assistir esses três. Hoje a gente já tem uma pluralidade muito, muito maior, até por conta do tamanho dessas ferramentas hoje também, né? Que, que são enormes. O YouTube é enorme, o Facebook, enfim. O próprio... A própria Twitch também, apesar da Twitch... Anda dando umas, umas bancadas com a galera aí, né? Mas ainda assim é, é, é o principal, se você for pensar, parar pra pensar hoje, né? A principal ferramenta que as pessoas usam pra fazer streaming e tal. E hoje você tem muito mais opções, muito mais. É... Por exemplo, é o que você falou, ah, se você entra numa, num, numa live de, de, um, de uma gay qualquer e fala, nossa, tá meio escroto isso aqui, né? Tá meio, sei lá, o que você falou, tá meio bagunço isso aqui, o chat, a pessoa tá falando um monte de asneira e ninguém tá. Ah, a própria pessoa deixa e também não tem no moderador pra, pra, pra segurar essa pessoa e, não, e as outras pessoas que estão assistindo também não se posicionam pra calar a boca desse ser embuste que tá aí e você fala, bom, então eu posso sair daqui e, e tem um outro aqui que eu consigo ver que tá mais saudável o negócio, tá mais, enfim, tá mais tranquilo porque eu quero assistir o, eu quero assistir o jogo, eu não quero ficar é... Dando bronca e nem, levando, e nem vendo ninguém falar asneira também, né? Enfim, então é o que você falou. Hoje em dia, tanto você pode escolher quem você assiste e você vai em quem você mais se identifica, obviamente. E obviamente que vai ter. É o que a gente falou, por exemplo, do, do próprio LGBT Podcast. Tem podcast de tudo que você pode imaginar. De livro, de comida, de música, de filme, de política, de... De, de qualquer coisa, de qualquer coisa, de qualquer coisa. Existe um podcast produzido pela comunidade, enfim. Então você pode ir lá e ouvir, ah, não gostou desse? Com certeza tem um outro. É, e aí cada um se vai se identificar. E, e é o que você falou, você tem ali a, a galera que acaba verificando fiel contigo e acaba entendendo como que, de que forma que você quer conduzir ali o seu trabalho, durante o porque é seu trabalho, né, durante o gameplay e tal, e aí meio que você acaba atraindo mais pessoas com esse mesmo perfil e acaba ficando um negócio muito mais orgânico, né, quem gosta da, 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 da zona e da farra tem a outra fulana, e é aquela que fala, assiste a fulana então, que eu não sou a fulana, eu sou a outra pessoa, eu sou a ciclana, enfim, né, tipo, então hoje, hoje em dia também eu entendo que, você tem a opção de escolher, você não precisa se prestar diferente de anteriormente que você... Ou você tinha ou você tinha que assistir um, um hétero escroto jogando e falando escrotista, enfim, era o que tinha. É, hoje em dia, não. Você, você dá uma pesquisadinha, põe um filtro ali na sua pesquisa que você acha alguém que com certeza você vai se identificar, que vai jogar coisas que você quer ver, ou que você gosta, ou que, sei lá, um jogo que você você mundo da bestiguinha, você falou, nossa, nem lembrava desse jogo, tava aqui e tá, tal, não sei o que, e aí você acaba assistindo ali, o Bote assistiu, o Ângelo, a live toda, então, a, então você acaba, tem, é o que eu falei, tem mercado, tem espaço pra tudo, ah, você tá roubando minha agência? Não, não tá, gata, porque com certeza, quem assistiu uma não assiste a outra, dificilmente vai calhar as pessoas, a, a mesma pessoa, né, é, e outra também, sei lá, uma faz um horário, a outra faz na outra, também não não tem muito e, disso
1: né e, e é muito inocente quem acha que nesse meio a pessoa tem um viewer que é extremamente fiel é. até porque a rotatividade é muito grande Sim. e basta uma coisa que você falar para aquela pessoa que ela pode parar de te assistir, hoje é ela assim. te ama quanta gente que começou comigo no começo da minha live, hoje em dia não desapareceu, nem sei o que aconteceu e ficava com aquela lambeção toda hoje em dia nem assiste e, mas, porém, chegou, chegaram outras pessoas, entendeu? Então, a rotatividade é muito grande, é muito inocente quem acha que assim, ah, ele roubou meu viewer. Não, a pessoa foi, foi assistir porque naquele momento ela tá gostando mais do conteúdo e tá tudo Sim. bem.
3: é o que eu falei, a pessoa simplesmente não quis mais, né? Não é porque... Ah, é. ela foi pra outra porque a outra roubou? Não, porque a pessoa quis, não quis Mas vê você por qualquer que seja o motivo E foi ver a outra Mas enquanto tem uma saindo, tem duas entrando É assim que funciona não. o negócio no final das contas, né? Quem
1: já trabalhou com cliente em qualquer, em qualquer setor que tem Sabe como é essa rotatividade
3: O esquema é o mesmo Igual a né? ela corta o cabelo errado de alguém E ela fala, putz Agora ferrou ninguém mais vim Não, logo, 10 minutos depois, tá sentando outra pessoa na cadeira pra ela cagar ah, de novo no cabelo. 10. É, mas eu até
2: odeio a. Gays. Aí, né? Odeio gays. <risos> Todas as minhas <meus> forças.
0: Dani, <risos> e você sente que tá tendo alguma melhora nesse sentido ou não? Ainda tem muita coisa pra mudar? Dessa questão de apoio, de, de suporte aos streams, em especial assim, da nossa comunidade?
1: Sim, eu sinto que tá tendo uma melhora, sim. Pelo menos a, do, nas pessoas que eu acompanho, sim. É, o pessoal é, subestima muito, na verdade, a gente que é LGBT, né? Mas é aquilo que eu falo. Criança não tem dinheiro pra mandar donate. <risos> Criança não tem dinheiro pra dar sub -gift. Criança não manda bis Então, tipo, o pessoal subestima muito. A gente que é LGBT enquanto público também, sabe? Acha que a gente é um pessoal assim que que a gente não... Ai, os LGBTs, que não sei o quê. Eu ouvi até uma vez uma pessoa que faz live que ela falou pra mim assim Ai, ah, eu não quero ter público LGBT porque eles militam demais. Falou pra mim. E eu falei assim, olha, é um direito seu. A live é sua. Só que você tem certeza que é o público LGBT que, que milita demais? Eu acho que não. Porque tudo, na verdade, é uma questão de você... De, se, cada pessoa é um tipo de pessoa, então uma pessoa não pode generalizar um grupo. Sim. Mas a gente, enquanto público LGBT, a gente é... É tipo assim, é por isso que surgiu o termo Pink Money. Porque eles viram que os LGBTs eles têm, eles têm muito poder aquisitivo. Só então as monas trabalham, as monas são bem-sucedidas, as monas são, são finas, as monas são tudo. E aí eles viram o quê? O público LGBT dá o quê? Dinheiro. Entendeu? Então assim, tá melhorando, mas eu acho que a própria comunidade se sabota muito ainda, é. entendeu? De você, é igual aquilo que eu te falei. Eu milito pelas trans, eu milito pelas bis, pelas lésbicas, pelos queers. Eu milito… só que aquele que eu não gosto, eu vou meter o um pau.
0: Não, então tipo
1: não. assim, faz um sentido, Não
0: entendeu? milita por todos, né. Milita só por aqueles eu, que eu gosto
1: é aquilo que eu falei, você não gosta de um negócio você não precisa ir lá no seu Twitter e falar da pessoa, você não gosta de, de uma pessoa, você não precisa ofender o trabalho dela, você não consome É. mas as pessoas é, da nossa comunidade tem esse negócio Ai, vamos, vamos jogar um shade Ai, porque eu quero jogar um shade porque eu sou a Regina Jorge do, de, do, do momento, eu quero, quero aparecer, então assim, tá melhorando mas tem que melhorar desse jeito a gente, os streamers, tem que partir também dos streamers, colocar a ordem no babado, né? É. Porque a gente não é mãe de ninguém, a gente não é prof, professor não, que o professor também não tem que ensinar nada. Mas a gente não é familiar de ninguém para ficar dando educação pro público. A pessoa tem que saber se comportar. Então, acho que tem que partir também dos streamers para ter essa organização e a gente crescer. Mas já deu uma boa melhorada desde quando eu comecei a fazer live. Quando comecei a fazer live, era uma bagunça. Uma bagunça, uma bagunça, todo mundo falava o que queria, não sei o que. Foi eu chegar que mudou o negócio. E <risos> as próprias amig minhas amigas a ficavam Bani. falando. A Bunny Liu chegou com tudo, porque, simplesmente, eu falo mesmo, não tô nem aí. É, e, as... é, e a
3: gente reparou da que... da
1: zona é. em outro lugar, e é Sim. isso. Sim.
3: E a gente reparou também que as próprias plataformas, elas é, é, colocaram ferramentas também que, que possibilitaram de, de você fazer tudo isso, porque antes também não tinha, né? Você não podia sair banindo as pessoas à torta, à direita, dentro, dentro da live, isso foi, isso foi sendo implementado conforme o tempo, e hoje a gente vê que tanto o streaming como quem é ADM ou quem é moderador, ele tem um controle e consegue exatamente fazer o que você falou, deixar ali o um ambiente saudável, eu quero o um ambiente desse jeito então eu vou deixar desse jeito e as pessoas que eu escolher pra, pra moderar ali, vai, vai fazer com que isso ande, no final das contas, isso fique é, saudável pra, pra todo mundo que tá assistindo e pra quem aleatoriamente parar num vídeo meu e assistir e falar, olha, legal esse conteúdo aqui gostei, gostei dessa pessoa, gostei desse streaming desse jogo que ela tá jogando e acabar Ali te, te acompanhando, e é assim que acaba acontecendo no final
2: das contas, né? O
1: uhum. A A mesmo Twitch tem uma ferramenta. Pode falar, desculpa te interromper.
2: A Dani mesmo falou sobre o, os próprios streamers é, é... não educar, né? mas guiar o, o seu público que está assistindo. Na época que eu fazia live, aconteceu um, um caso que eu caí com um famoso jogador de DBD que tenta reconhecimento pela b até hoje e nunca conseguiu. Ele, né, caí com ele, ele tava de kida, ele é famoso por ser bom, de kida e tudo mais. Ele tava jogando de Fred. E eu lá, simplesinha, montada, maquiada, de Ciro, bela. O chat dele veio em peso na minha live. Jogar hate pra cima de mim. aí você caiu falando de tal, é, ele vai estracelar vocês, você tá de Fred. E eu tava assim, gente, foda-se, eu tô jogando pra me divertir, isso daqui não me dá nada, isso aqui não é campeonato. A Birreiva nem liga pro Brasil. Estão aí bancando moral pra quê? Entendeu? E, e, e eu, eu pensei assim, aí depois eu fiquei refletindo nisso, que eu falei assim, gente, quando eu tiver o alcance que essa pessoa tem, eu jamais irei deixar meu público ir na live da pessoa, ficar jogando, ficar jogando raid. Muito pelo contrário, eu vou botar um ADM meu pra poder ir lá ficar vigiando, porque se alguém da live estiver fazendo isso, eu já ganho ban na hora. Eu fiquei assim, gente, a pessoa... E, e... Os meus amigos foram na live dele e ele falava assim: Ah, é a TTV? Legal. Tipo, a... empatia nenhuma. Hétero, né? A gente não espera nada além da morte. Mas, <risos> aí até hoje.
1: Eu lembrei de uma situação quando eu era da Anima. Que a Anima adorava fazer esses eventos de batalhas, de streamers. Que aquilo era literalmente o fim do mundo. Aí, tipo, eu caí contra um streamer no evento. E o evento era disputa de quê? De donate de diamante, que é equivalente ao Beats, né? Pois o pessoal veio, começou a vir da live do menino encher a porra do meu saco. Eu simplesmente, porque eu era contratada, né? E ele também. Eu mandei uma mensagem no grupo que eu tinha dado animo, um áudio. Eu falei, ou esse menino para agora, ou não dou mais um diamante nessa porra desse evento. A meni, o menino ouviu o áudio até na live da, 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 da gerente da MIMO, que ela esculhambou com ele e do nada ele parou mas isso acontece de... Ó, a no, uma coisa que a Leona falou e que é muita verdade a nossa comunidade ela não aceita nossos streamers LGBT pode parecer que é mentira mas não é quando ela vê alguém começando a fazer live ai ah, é porque essa tá copiando a outra Ai, porque você tá parecendo no... Ai, então. E aí ela não a, a. própria comunidade não aceita novas pessoas. Então, tipo, eu fico assim, qual o sentido, então? Vocês ficam reclamando de hétero, porque é hétero isso, porque é hétero aquilo, porque é hétero. Mas quando chega uma pessoa que quer começar no, no babado, tipo assim, você, a gente chama pra jogar uma pessoa que tá começando. O pessoal quer meter o pau na pessoa, porque. Ai, porque é, tudo incomoda. Ah, porque a voz incomoda, porque não sei quem incomoda, porque não sei quem incomoda. Falar assim, e, e, foda-se e a pessoa,
0: E a pessoa, ela, além de pensar tudo isso, em vez dela de, de fazer igual você disse que é parar de assistir, ela precisa verbalizar pra pessoa ah, sim, que ela não exatamente. gosta ainda. Porque é o pior. Ela precisa,
2: ela precisa saber que a gente está se importando com o que ela tá falando. Não, meu amor, a gente não se importa. Nem se a família se importa, a gente vai se importar por quê? Seu gay safado.
3: E no final das contas, a quem sofre com isso tudo é a pessoa que tentou fazer o, o, o stream, ele tentou começar alguma coisa Porque ela acaba desistindo, né? ela fala, bom, eu não vou me aventurar nesse negócio E aí o que acontece? Aí quando você abre a pesquisa lá, sei lá, pra, pra assistir alguém, vai aparecer 500 héteros e uma pessoa da comunidade uhum. Por quê? Ah, mas é a, a plataforma não dá apoio, ah, não sei quem não ajuda. Não, na verdade, quem não ajuda são as próprias pessoas da comunidade é, muito é porque... né?
1: Eles não aceitam, eles não aceitam. Eu, quando comecei, o pessoal me xingava horrores. Nossa, eu jogava com as minhas amigas, assim, eles metiam tal e era deceito em tudo, qualquer coisa que eu falava. Só que eu falei, eu, eu sou tão orgulhosa que eu falei, eu não vou deixar essa, essas gays me derrubarem. Eu não vou, não vou deitar. E elas vão ter que me engolir, eu vou ficar aqui, eu vou fazer essa porra dessa live e elas vão ter que ouvir minha voz. E eu continuei. Esse é o conselho, se eu te pudesse dar um conselho aqui pra quem tá começando, é esse: afronta. Afronta. <risos> Ela, ai, ah, não sei o que, não sei o que, xinga de volta, bane, escolhamba, faz o que. Afronta. Afronta. Infelizmente tem pessoa que só aprende assim, que só, que só respeita os outros assim. Uhum. E, eu, e nunca pare de fazer live porque, ai. É o meio, a comunidade não está me aceitando. Uhum. Você faz a live por você. E vai ter gente que vai gostar de você. Agora vai ter gente que não vai gostar. E você vai afrontar e vai banir e vai continuar sua live. E assim é assim a vida.
2: Melhor a, Você conversou, você pediu educadamente ao pessoal parar. Não parou? Existe um, um botãozinho chamado ban permanente, ó. Eu
1: live na casa do caralho, meu amor. Bom, e às vezes eu, é xingo de, eu xingo de um jeito que a pessoa cria outra conta. Pra <risos> xingar o mesmo o nick. Eu falo, ah, eu não acredito que você se deu aí esse trabalho. Aí escreve um textão, falei, ai, nem vou ler. Já E é assim, tem que afrontar, gente. É, a comunidade, ela, não, ela se auto-sabota demais. E é uma comunidade extremamente machista também. Né, eu sempre, eu sempre falo muito de pressão estética na minha live, né. Porque a gente, quando um gay cis está fazendo live ninguém tá nem aí pro cabelo dele, ninguém tá nem aí pra maquiagem dele. Ninguém tá nem Agora, a gente… Vai alguma trans ou uma drag que se monta todo dia pra fazer live? Uhum. Vai ela não tá com batom? Leona comentou disso, oh. do povo cobrando ela montada nas lives também. E eu falo na minha live, olha, pressão estética, machismo aqui não é tolerado. Você vai cobrar a porra da sua mãe. Eu, eu não sou maquiada, eu não estou aqui pra ficar maquiada, não. Aqui, eu sou, estou aqui pra jogar. eu vou jogar, lógico. Eu tenho minha vaidade. Só que a partir do momento que a pessoa começa uma cobrança, eu acho que isso daí já é complicado. Cobrar a pessoa, da pessoa fazer live. Aí você tem que fazer live maquiada todo dia, que não sei o não. Por que, que você não vai lá na live do gay e manda ele pôr uma maquiagem na cara? Manda ele Somente. cortar o cabelo, manda fazer ele a barba. usar uma peruca, fazer a barba. Agora, gente, é batom. É, Ai, ah, é porque seu cabelo tá desse jeito hoje. Ai, ah, é porque não sei o quê. E isso é uma coisa que eu falo muito em live. Eu falo, ó, e eu coloquei nas minhas regras de live. Se pressão estética vai rodar.
0: Bom. E você não pode mudar um A também, né, que já vem o, o, os comentários. Nossa, uhum. como você tá diferente. Nossa, o que você fez no cabelo? Nossa, Eu que que era formido. morena, mas eu fiquei
1: loira. O pessoal começou a falar que preferiu morena. Eu falei, foda-se! O cabelo é meu. Foda-se. <risos> um grande foda-se. cabelo é meu e a pirouca... Eu perguntei Ai. se você preferia o morena. Foda-se. Primeira... Eu não posso vez ser loira que... agora? não posso pintar meu próprio cabelo?
2: Primeira vez que eu participei do podcast Meninos, que eu só era uma mera convidada antes de ter <risos> 50% da empresa, <risos> eu falei com eles que chegou eu comecei a fazer as minhas lives na época da pandemia, né? Porque eu, não, eu trabalho em salão, eu não estava trabalhando porque estava fechado. Então, ou era isso ou era passar fome. Então, eu comecei a fazer as minhas lives. Eu só tinha um console, dois monitores, uma placa de captura que se esquentava e travasse, um sonho. Eu fui Eu falei com eles que chegou uma hora Eu tipo assim, eu fazia minha barba todo dia Eu me maquiava todo dia Todo dia eu passava a Gillette no meu rosto Eu a barba E chegou um ponto que a minha pele Ela já não é muito boa Ela já não tava aguentando Então eu comecei a deixar a barba crescer Fazer a, a, a maquiagem por cima da barba e eu comecei a ter, a, a ter uma certa percepção de que muita gente vinha na minha live me colocar e falar assim, nossa, você é uma trans muito bonita. Mas na live da trans mesmo, que tava lá maquiada, montada, bonita, ou não tava maquiada, mas tava lá dela, as pessoas não falavam isso. Eu comecei assim, meu Deus, as pessoas estão vindo a minha live, que claramente é um macho de peruca maquiado, chamando, fetichizando a minha imagem. Até no próprio Instagram também, mas na live da própria trans, da, da mulher trans, as pessoa não vai não, não dar um elogio. Por assim, não, tem alguma coisa errada. Eu tô começando a tomar uma... uma um, um lugar. Como que posso dizer? Um lugar que não é meu. Então eu assim, vou deixar a barba crescer. Já, já pega já a parte de que eu tô me lascando no presto barba. já mato dois coelhos e uma dada só. Aí as pessoas começaram. Eu, eu parei de começar de, de receber esse tipo de comentário. Porque as pessoas viam que era drag e não era, eu não era uma mulher trans. Entendeu? Nada contra ser uma mulher trans. Mas eu não sou uma mulher trans. E eu tava tomando um lugar de uma mulher trans que não tava recebendo nenhum tipo de, 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 de elogio. Ou a pessoa ia lá e falava assim: Nossa, que linda! Nossa, como você tá linda! Eu via a live de amigas minhas trans e tipo assim: isso não acontecia. Acontecia muito, cobrança, né? Acontecia muito hate. Acontecia muito hate, muita cobrança. Ah, por que, que você não tá maquiada hoje? Nossa, você podia estar tá maquiada. Tem uma, uma streamer que eu gosto muito, que ela é a Liz. Liz Lichan. Ela joga muito é, é, LOL. Adoro ela, ela é um amorzinho. Tem um dia que ela tava sem maquiagem na live dela, mas ela tava tipo toda. Ela é bem. eu falo? Como é que é? O nome? Ah, ela. Eu meti é, é, que ela Sim, é, ela é Ela é mole, Ela é bem mole. Isso, ela é bem molezinha, ela é um amorzinho. <risos> o rindo. E a metrô dele. É. Ela é assim O povo tipo, falando na live dela assim. Nossa, mas você, não tá... você tá linda, mas aí a maquiagem? E é... Tipo assim, claramente ela. Gente, não dá pra se maquiar todo dia. A pele, nossa pele, ela não aguenta. Nossa pele precisa respirar. Maquiagem, quando você quer fazer bem feita, ela demora pra ser feita. Então, assim, é, é, eu tirei, eu saí, eu comecei vou deixar a barba crescer, vou fazer a maquiagem por cima da barba. E é isso. Se vocês quiserem, se não quiserem, um dois beijos. Casa do cara.
1: É, eu acho que já parou. Eu acho que a gente é, já tem que parar com esse negócio de, de ficar pressionando a pessoa a, a, tipo assim, faz uma maquiagem, faz um cabelo, faz não sei o quê. Mano, você tá ali, é uma live de jogo. Ou de react. Você não tá ali pra pra ter um show particular, de que você não tá na Netflix. Então você não tá no Charter
0: Bates. Não tá no é, Charter Bates. Então.
1: E, e, e isso, isso é uma coisa que eu acho que é, que é, muito, que é muito verdade. O, o pessoal, principalmente o público LGBT, cobra demais. Uhum esteticamente cobra demais. E não é só de streamer. É, você vê aí como eles comentam de diva pop, sim. que ela tá assim, que ela tá assado. As mulheres então... sim também,
0: que, que, que tentam fazer live também e passam uma porrada de assédio também junto. É complicado. O Dani, nosso tempinho já deu aqui. A gente já até estendeu um pouquinho do, do nosso assunto. O assunto tá muito Nossa. bom. Nossa! Né? Mas... É, só pra encerrar, então, aqui essa edição, gostaria que agora, até o momento, a gente falou de várias coisas que precisa melhorar ainda pra gente ter um mês do orgulho. Mas orgulhoso, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente, a gente tá em 2022, ninguém, se a pessoa tá na internet, ela tem acesso ao pai dos Bulls, ela tem acesso ao Google, então ela pode dar uma pesquisada sobre tais coisas, ter um pouquinho mais de noção, né? Nem tô, eu não acredito que todas as pessoas que, que têm esse tipo de atitude sejam realmente crianças ou, tipo, chegou na internet agora. Tem muito marmanjo muita gay barbada. Ih,
1: tem muito, é, varia muito. Muita gay que tá
2: dentro de casa assim, ah, tô frustrada com a vida deixa eu ver se eu perturbo a vida de alguém. Pra, fi, pra finalizar, eu queria que
0: a gente falasse uma coisa que a gente tem orgulho da... Que a gente conseguiu, que a gente conquistou e... Só pra gente finalizar esse, esse programa com, com um pouquinho de orgulho.
1: <risos> Sim, é, se eu puder começar, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte da nossa comunidade. E eu sempre penso, se, eu, se fosse pra Narcissis, eu não escolheria Narcissis. Eu acho que tudo tem um propósito e eu vim pra lutar. Eu vim para me impor, eu vim para falar e até no meio das lives eu vim para enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Então eu tenho orgulho de fazer parte da nossa comunidade, porque tem muita gente dentro dela que acredita na mudança e que acredita que a gente tem que tem a gente tem direitos e a gente tem direito às oportunidades também. Eu gosto de estar do lado de quem luta, não gosto de estar do lado de quem fica quieto, em silêncio, aguentando tudo. Então meu orgulho é fazer parte da comunidade como trans.
0: Oh, falou pouco, mas falou muito bonito, viu? E vocês, gente? O <risos> que, que vocês têm aí de orgulho pra falar, pra refletir sobre este mês?
2: Eu vou fazer a Anitta, eu tenho orgulho de mim mesma.
1: <risos> é o primeiro passo.
2: É, eu tenho orgulho de mim mesma, porque vocês sabem da minha história. Eu já fui casada, então eu me livrei de um casamento tóxico pra seguir um sonho. Hoje encontrei um parceiro que me apoia nesse sonho. Então, assim, eu tenho orgulho de mim mesma aí o espaço a gente vai abrindo aos poucos e mostrando quem a gente é. E falar, dali pra você que eu tenho muito orgulho de ter você como mulher trans nos representando.
4: É, é namoro,
2: teve Já teve uma época de falas que, que a gente não concorda 100%, mas a gente respeita e eu ver você como uma mulher trans, uma das pelo menos que eu conheço primeira sendo representando é, é... Fala, Logitech
1: reconhecida, patrocinada.
2: Patrocinada pela Logitech por tanto tempo, a Logitech reconhecendo o seu trabalho, o, o seu espaço, a sua voz e eles mantiveram esse contrato. Você tá, ainda tá patrocinada. Isso. Então, Sim. isso é muito legal, isso é muito importante que as pessoas reconheçam isso. A própria Logitech se mostra reconhecer, né? Que não foi uma marca que só te patrocinou no mês do orgulho. Eles continuaram o resto do ano te patrocinando. Então, ó, a Apple Logitech, parabéns pra vocês. Então, eu tenho muito orgulho de ter você, uma mulher transporte forte, que passou pelo que passou da vida, porque quem te conhece das lives passadas, conhece um pouco da sua história, porque você já contou. Então assim, é muito bonito a sua história de vida e você como mulher também ter chegado aqui até hoje tá cada vez mais abrindo espaço para poder fazer com que a sua e a nossa voz seja reconhecida. Então, sim, também tenho muito orgulho de você, meu amor. Obrigada, Marcos.
1: Obrigada.
2: Ai, quer é padrão? Ninguém esse quer momento. saber das padrão. Ninguém quer saber das padrão.
4: Oh. <risos>
2: uh <-huh. risos> Olha gente,
3: eu acho assim, é, uma coisa que até eu comentei aqui hoje durante a nossa conversa, hoje em dia é, eu acho, é, eu vejo muito mais é, pluralidade dentro da própria comunidade que antes eu nem conhecia, porque... Eu sou a mais velha aqui, todo mundo já tá cansado de saber. Então, quando eu era, por exemplo, muito mais novo, eu vejo que, o quão diferente hoje é pra uma pessoa que já se identifica, por exemplo, como gay ou como trans ou como não binária, que seja. Já quando bem nova e eu, quando novo, não sabia, nem entendia direito o que era qualquer coisa, enfim, até chegar ao, ao momento de você entender exatamente isso, ou não é, ou é outra coisa, enfim... Então, hoje eu, eu, eu vejo é, a questão de, de... Ah, o que você... Eu sinto orgulho pelo... O que caminhou, o que to todos nós caminhamos até aqui, a a cada um do seu jeito, na sua, da sua forma, cada um é. é no... Ah, não, porque você não me. Milita... Não, de repente eu não milito exatamente como você, ou da mesma forma para as mesmas pessoas, mas eu, eu faço a minha parte aqui dentro, não sendo tóxico com as outras pessoas, o que já é uma grande coisa, né? Vamos combinar. Você não precisa sair falando, ah, não sei o quê, não é, precisa sair militando todos os dias no Twitter para você falar que você faz parte. Não, você pode simplesmente Simplesmente não ser tóxico com a outra pessoa dentro da sua própria comunidade. Ou então se ver alguém sendo, chegar no, no ombro da colega e falar... Cata, diminui aí, menos que já, já tá falando que não deve, enfim. Então hoje em dia eu vejo é, o quão... Não, não vou nem dizer mais fácil, mas o quão diferente é. e, e de, uma, de uma certa forma, não na proporção que deveria, obviamente, mas muito mais aberto para essas pessoas que... Estão se identificando cada dia do, do seu jeito, enfim, e com a sua. com a sua letra, enfim, se assim pode dizer. É, então é, eu acho muito, muito melhor, eu acho muito mais bonita essa questão. Obviamente que é o que a gente falou, é a porcentagem pequena das pessoas, infelizmente, que, acabam, que compreendem, que entendem, que respeitam, enfim. Mas é o que a própria Dani falou. Não tem que deixar barato, não. Já foi-se o tempo que a, gente devia, que a gente vivia debaixo do buraco. E a gente era a, a, o, o, o X-Men, sabe? Ninguém fala, ninguém sabe. Ai, não sei Se quem é, sabe? Aquela coisa assim, ah, isso é sentiu É... Verdade, <risos> <risos> Aquela coisa. Ah, e esse seu tio aí, que é meio estranho, não sei o que, não sei o que. Hoje nós fala, é gay mesmo, é gay. Ele é gay, é ele, é gay tran... ele é boiola ele, oh, é tran... é, é, Então, assim, hoje em dia não tem mais essa, não, gente. E se você está em um ambiente em que você tem que ser assim, ou você é automaticamente pressionada Para ser assim, a gente precisa começar a se movimentar, a pessoa, começar a tentar se movimentar de uma forma para ela sair disso, porque. Hoje em dia não, não é mais aceitável, não dá mais para a gente é, simplesmente falar, ah, tá bom, não tem outra, não tem outra opção, sim, você pode ser o que você quiser e e ser, e apenas seja, seja o que quiser ser, né? Como diria a música da da, da língua de cobre, enfim, é, eu acho que é língua isso, sim. Cobre. É língua de chicote. Eu acho que qualquer coisa me bota no paredão, é isso que tá rolando. É, mas eu acho que, eu acho que assim, isso é importante as pessoas mesmo saberem que... E não é questão... Ai, ah, o mês... Não é o um mês, gata, porque a gente não vive só um mês, a gente não tem conta pra pagar só no um mês. Né? A gente... A, 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 a própria Helena comentou, ah, algumas empresas, a gente vê, ah, chegou junho, tá desesperada, meu Deus, vamos patrocinar alguém, vamos patrocinar alguém, vamos patrocinar... Não, gata, não é assim. E a gente também percebe quando é... E aí a gente já dá logo uma tesourada pra, pra botar a empresa no lugar, né, e ver que ou ela apoia, ou é, não, não dá pra ela se fazer de apoio. Hoje não dá mais pra, hoje em dia não é feio você, acabar, você ser, uh, querer ser uh, a isentona, né? Juliana Paz, né? A isentona do rolê. <risos> então, é, hoje em dia não dá, mais. mas também não, você não é obrigado a se posicionar sobre tudo a todo momento. Você se posiciona sobre o que você quer, mas em algum momento você vai ter que se posicionar. Em algumas situações, você sendo pública ou não, você vai ter que posicionar. Seja uma situação dentro da sua família, ou no trabalho, ou na escola, ou na rua. Não tô falando também para você sair no mercado brigando com todo mundo, né? Porque pode dar um problema. Mas, enfim... Vocês entenderam, né? É isso, gente. Falei demais. <risos> e você, Angela, <risos> em São Bernardo e São Bernardo Londres, conta pra gente. Eu tenho orgulho. Além de São da pista Londres, de skate que a, a gente sabe. Da pista de
0: sabe, skate, né? da maior pista de skate da América Latina que nós temos ah, aqui. Ah. É sempre bom. Ai, meu Deus. Cara, eu, eu é só sim. isso.
2: É só isso que tem nessa cidade. <risos> é só isso, Tamaquete. <risos> é só Nossa, Tony pista Hulk. de skate. É, o pro,
3: a própria Bob Burnie que eu em
0: Gente, eu, eu tenho orgulho da gente ter chegado até aqui vivos que a gente é. consegue fazer, conseguir o que a gente quer. A gente teve esse privilégio, né? Que, infelizmente, muitos de nós não chegam... Não consegue chegar até onde a gente chegou. Mas eu sinto orgulho de ver que o mundo tá mudando. Nem que seja bem pouquinho a passo de conta-gotas. Mas a gente tá caminhando. E a gente tem pessoas que nem a Dani Lil. A gente tem pessoas que nem a Leona aí. Que estão botando a cara tapa eu também, o Denis, a gente tá aí botando a cara tapa pra poder fazer um conteúdo pra vocês e não fazer um conteúdo vazio e de graça. Por mais que a gente esteja só jogando... né?
3: Fingindo que... Eu e o Ângelo aqui fingindo o anterior. Galera, é, a gente
0: A gente tá aqui, aqui também tentando aqui fazer...
1: vezes, mesmo! <risos>
0: A gente tá aqui também fazendo, tentando fazer nossa mudança, nem que seja para o nosso público que ainda é pequeno, mas que vai crescer muito mais para frente, é, se, se Deus quiser. Então eu tenho muito orgulho disso, da gente ter conseguido chegar até aqui e tá fazendo alguma diferença, nem que seja em um ouvinte que esteja ouvindo a gente, numa uma pessoa que esteja assistindo a Dani Liu ou a Leona, se, já assisti, se a gente já conseguiu te transmitir alguma coisa boa para você refletir, para você pensar... A nossa missão aqui, eu acho que tá cumprida. Isso já, já é um motivo muito grande pra gente sentir orgulho, não é mesmo, gente?
3: Sim. Exato.
0: Bom, é, gente, é, é isso. Aqui,
2: escutando, já deixa o um like. É. é. Compartilha, comenta, segue a Dani. Dani, deixa seu arroba aí. Só é, o...
0: eu ia falar isso.
1: Arroba, arroba Dani Leu com underline no final. Sim, o arroba, o arroba Sim. da Dani tá na tela.
0: Procura o, o arroba dela, assistam as lives da Dani também, quem não conhece o trabalho da Dani. Dani, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Muito obrigado. Foi, foi muito
1: legal. Eu adorei participar. Tá. Ah, nem passou, nem pareceu que passou tempo. Assim. Eu olhei o horário, falei, ai, minha noite. <risos> <risos> Sim. Vou ver <já>. a abóbora. <risos> não, eu falei assim, já foi muito legal. Muito, é muito para você conversar com pessoas inteligentes.
0: Ai, que tudo! E um assim, assim. eu gostei sabe?
3: mais ainda, que eu já tá vi tá Telefone de tá? Final não Fantasy. Não, não. Eu já vi uma… É,
1: com só de Residente ainda, isso, é difícil encontrar. Ó, já pois fica um é.
3: convite pra quando
0: sair a série você está convidadíssima pra fazer o um review com a gente, dessa bomba. <risos>
2: É a, bom, gente vai, né? a gente não vai passar por isso sozinha, não. Você ah. vai vir pra poder passar com a gente.
1: Vamos meter o pau juntas, lógico.
2: As filhas de Oesk.
1: As filhas de Wesker é. reunidas. Nossa Senhora. Bom. É mês que vem, já, né? Já vai. Dia 15. É mês Dia 15 ou 14? Dia
0: 15 ou
3: 14 de julho.
1: Depois, Depois do orgulho, a decepção. Eu
2: não sei é. o dia, mas eu sei o
3: mas pra quem não conhece, Dani faz live, tem live todo dia, tem quase dias da semana, tem vídeo todo dia. Vídeo eu sei que sai todo dia, né?
1: Não, vídeo é quarta, sexta e domingo e live todo tá. dia.
3: Muito bem, então a seguem noite. lá, acompanhem, presidirem, mandem beats, estrelas, se inscrevam. E todas essas coisas, esses negócios se que... Você não
2: conhece a, vida,
3: a moeda você da, da plataforma que você tá quiser ver. <risos> <risos> a moeda que você tiver, da onde você estiver vendo, o importante é... Qualquer uma já paga uma continha, a gente já agradece, né? É, é, se for já... em São
1: Paulo precisam de várias umas, mas a tudo, é, hein? A... É, é, a... é,
3: é. a... Sim, se for, se a gente vai falando de uma conta de luz, de um quilo de arroz, ela vai precisar de muito, assim, vai muito mesmo. De...
1: de uma colaboração mais gentil.
3: É, agora se a gente vai falando de repente uma... Um
1: cigarro! <risos> aí. Um cigarro. Um Aquele cigarro. cigarro solto que Aquele solto da que você compra na padaria. Uhum. Aí, isso. Aí, realmente aí, okay. uma pessoa só dá.
2: É
0: isso, gente.
2: Bom, um não, B... não, dá, não, dá, não, dá, não, dá. Não Dani, porque tem que atingir 100 dólares pra receber ainda.
1: <risos> então tem que ser muitas ajudas de muitas. É. Fazer um Pix. Andar. Tem que pegar Ai. Tem que
0: mandar o dinheiro do massa inteiro, então. Vai dar o cigarro solto. Bom, gente, é isso. Um beijo, cheiro e até a próxima edição. Carinhos, então... amores.